0: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, Bentrovati all'appuntamento con la Rassegna Stampa, la prima del 2023, buon anno di cuore a tutti voi, buon lavoro a tutti, buon riposo per chi si riposa, insomma buone cose, e buoni giorni per tutti quanti, compreso naturalmente il nostro Federico Borsari di là dal non vetro in regia che come tutte le mattine è qui puntuale e preciso, buon anno anche a lui, e per il ventiseiesimo anno andiamo in onda in rassegna stampa, subito vediamo le prime pagine dei quotidiani di oggi, anzi prima delle prime pagine andiamo a vedere le notizie del giorno dal primo piano dell'Agenzia ANSA, ricordando il nostro sito, punto di partenza minimale, radiolibertà.net. Intanto dicevamo della prima pagina dell'Agenzia ANSA di stamani, muore dopo torture in Iran, aveva studiato a Bologna, Amnesty International denuncia il caso di un giovane pestato e rimandato a casa, deceduto dopo 20 giorni. Il commento dell'egiziano Zacchi, l'Università di Bologna ha una nuova vittima della libertà quell'altra quella vecchia è lui naturalmente mentre Meloni agli italiani credeteci con me risolleviamo il paese il video del Presidente del Consiglio il governo farà la sua parte ma dobbiamo farlo insieme dice la Presidente del Consiglio in un videomessaggio sui social il videomessaggio è questo qui
1: un grande augurio a tutti gli italiani per un 2023 di orgoglio e di ottimismo Il Governo farà la sua parte in quest'anno, ma vorrei che ci credeste con noi, che ci credeste con me nella possibilità di risollevare questa nazione, di rimetterla in piedi, di farla camminare velocemente, con entusiasmo perché noi possiamo fare molto di più, dobbiamo farlo insieme. E quindi a voi, alle vostre famiglie, un grande augurio per questo 2023. E voglio ringraziare particolarmente Sua Sua Santità Papa Francesco per eh, l'augurio che ha rivolto al governo in un giorno particolare, che è il primo dell'anno, e a poche ore dalla scomparsa di un altro grande pontefice, Benedetto XVI, un gigante della fede e della ragione che mancherà a tutti, a voi, alle vostre famiglie. Buon 2023.
0: Con l'albero di Natale e un po' di effetto, ecco diciamo così. Comunque questo è il secondo titolo dell'agenzia Ansa di stamani, il messaggio di Giorgia Meloni. L'addio a Joseph Ratzinger è il terzo titolo, giovedì funerali e poi bandiere a lutto, candele nella città natale di Ratzinger, Marktl, dove Benedetto XVI nacque nel 1927. La Croazia che adotta l'euro ed entra nell'area Schengen, notizia non freschissima, e poi Kiev sotto attacco a Capodanno. Nuove voci sulla malattia di Putin, un buon anno sul drone, gli 007 danesi hanno diffuso la notizia del fatto che Putin sarebbe... In condizioni di salute non buone, diciamo così. Ucciso a sprangate per l'apprezzamento a una ragazza, è un tunisino di circa 30 anni, la vittima dell'omicidio nel Ragusano. E poi il discorso di Mattarella, l'Italia è di chi paga le imposte, ha detto il capo dello Stato, la prima Premier donna, e segno di maturità del paese, il 2023 sia l'anno di fine ostilità in Ucraina. La responsabilità è solo di chi ha aggredito, sull'Iran Battarella applaude al coraggio dei giovani, eccetera, eccetera, molto eccetera. Mentre la democrazia è matura e le nostre responsabilità ce le spiega il direttore dell'ANSA, niente po', po di meno, Luigi Contu, e ancora dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, tanti mo- minorenni feriti dai botti, amputata la mano a un bimbo, un incidente a Capodanno a Taranto dove un altro ragazzino ha perso alcune dita e ha riportato danni. Alla vista, sempre dalla prima pagina dell'Agenzia Ansa di stamani, poi nel 2022 sbarcati in Italia 104.061 migranti, secondo i dati aggiornati del Ministero dell'Interno, questi esclusivamente via mare, e poi a proposito di mare, balneari contro i canoni a più 25% chiedono che il Governo apra un tavolo. Meloni mantenga le promesse della campagna elettorale dice il presidente della FIBA Confesercenti secondo cui l'aumento dei canoni per i balneari va sospeso 20 anni senza Giorgio Gaber moriva il primo di gennaio del 2003 esattamente appunto 20 anni fa oggi cercheremo di ricordarlo in tutte le pause musicali possibili ecco i primi nati del 2023 a Roma tre parti in pochi secondi e poi i saldi Giro d'affari da 4,7 miliardi come al solito. Questi i temi di prima pagina dell'agenzia ASA di stamani che lasciamo per andare a dare la consueta occhiata alle prime pagine dei quotidiani rapidamente e poi vediamo anche alcuni degli articoli principali o comunque interessanti di oggi il Corriere della Sera apre con l'addio a Benedetto XVI, ha cambiato la chiesa e di spalla su fisco e riforme il richiamo di Mattarella un appello alla responsabilità quello del Presidente della Repubblica nel discorso di fine anno I giovani, il lavoro, il senso civico, collettivo, l'educazione stradale, le riforme, le tasse che vanno pagate, eccetera, 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 eccetera. eccetera. E la Costituzione che resti la bussola. Meloni si sente orgogliosa per il lavoro svolto, ottimista per ciò che verrà. Strategia per i prossimi mesi, commento del Quirinalista Marzio Breda, quella difesa garbata dell'assetto costituzionale, costituzione, presidenzialismo, Mattarella non ha problemi per costruirsi il consenso perché ce l'ha, ce l'ha, Ipse Dixit, Ipse vale per tutti e due, sia per il Quirinalista che per il Quirinale. Se un problema si pone quando si rivolge agli italiani è di dire tutto ciò che va detto, ma come si imponeva e in Audi con garbo, senza generare ansie e tensioni. Ottimo e abbondante, insomma, il Presidente della Repubblica, mentre sempre dal primo piano del Corriere della Sera, è eh, morto per le torture in Iran, Mehdi Zare. Ashk Zari, 30 anni, aveva studiato a Bologna nel 2015, poi era rientrato in Iran. Un mese fa il fermo in piazza durante le manifestazioni di protesta è morto dopo 20 giorni di torture. Un gruppo di calciatori è stato arrestato dopo una festa con alcol e donne. Guerra in Ucraina, bombe di Putin su Kiev poi... Covid, se asintomatici, si potrà riprendere la normale attività dopo cinque giorni dal primo test positivo senza fare il tampone. Niente test per uscire dall'isolamento liberi dopo cinque giorni. L'ultimo banco di Alessandro Daveniam, la rubrica del lunedì del Corriere della Sera, intitolato oggi Permacrisi. Per il dizionario britannico... Collins la parola del 2022 è perma crisis, permanent crisis, crisi permanente, un periodo esteso di instabilità e di insicurezza. La parola si è imposta all'attenzione mondiale in aprile quando la presidente della Banca Centrale Europea, Lagarde, ha detto «Alcuni dicono che viviamo in un'era di perma crisis, ci muoviamo da un'emergenza all'altra». Soltanto dieci anni fa abbiamo affrontato la peggior crisi finanziaria degli anni 30, poi dagli anni 30, poi la peggior pandemia dal 19, 1919, e ora la più grave crisi geopolitica in Europa dalla fine della guerra fredda. Insomma, permanent crisis, crisi permanente. Qualche ora fa, brindando, ci siamo di sicuro augurati una parola migliore per il nuovo anno. Quale? sembrerà paradossale ma la risposta è nascosta proprio dentro la parola permacrisi crisi era infatti il gesto descritto nell'iliade di separare e scegliere i chicchi nella spiga la pula finiva in un fuoco di paglia e il grano nel pane crisi è quindi non come vorrebbe Lagarde uno stato permanente di emergenza senza sbocco a cui siamo fatalisticamente sottoposti. Crisi invece è, come vuole Omero, uno stato di giudizio, di impegno permanente, separare l'essenziale dal superfluo nel raccolto. Dalla stessa radice di crisi vengono infatti parole come cernita, certezza, decreto, incremento, eccetera. eccetera. Insomma, l'attuale stato permanente di crisi è un passaggio necessario al nascere di qualcosa di nuovo, scrive Alessandro Davegna facendo riferimento alla radice etimologica greca della parola crisi, Cri- crisi significa giudizio appunto, separazione, eh, vaglio mm, appunto, mm, insomma l'attuale stato di crisi è un passaggio al nascere di qualcosa di nuovo, che cosa domanda, si domanda, ci domanda... Nella sua rubrica sul Corriere della Sera lo scrittore e insegnante Alessandro D'Avegna. La crisi permanente è la fine di alcuni aspetti dell'epoca moderna che per sei secoli ha scandito il senso del nostro tempo. Se i nostri orologi lo segnano in senso orario è perché così si muove la luce solare su una meridiana nell'emisfero nord dove fu inventato l'orologio meccanico. Se fosse stato inventato in quello sud, le lancette ruoterebbero al contrario. Adesso è entrato in crisi permanente ciò che in questo modello di rapporto con il mondo non funziona più. Strappato alla natura ogni potere, abbiamo ottenuto quello di autodistruzione. Per la prima volta nella storia non abbiamo più potere sul nostro potere. Liberatosi del senso del limite della cultura precedente, da pezzetto di natura o creatura, l'uomo si è fatto creatore non è sottomesso alla natura né riceve il mondo in custodia ma lo crea con la tecnica secondo quest'uomo senza limiti si è paradossalmente ritrovato solo atomo o individuo e ha dovuto costruire i legami sociali con il potere la massa ha sostituito il popolo o la comunità terzo la cultura cioè l'insieme delle invenzioni per umanizzare la vita si è ispirata a una nuova fede Il progresso, il meglio è sempre da venire e da fare, più si accelera più saremo felici, ma l'accelerazione necessaria a estrarre dalla realtà ciò che serve al progresso è spesso violenza, sfruttamento, inquinamento, la miniera si esaurisce e noi con lei, la depressione è la malattia del secolo. La crisi sarà quindi permanente, scrive ancora D'Avenia, fino a che non trasformeremo questo tipo di rapporto col mondo. La parola crisi ci aiuta ancora. In greco era anche il culmine di una malattia oltre il quale o arrivava la guarigione o la fine. La permacrisi sarà salutare se cambieremo lo stile di vita che ci ha fatto ammalare. Primo, la tecnica è chiamata a mettersi al servizio del naturale. Secondo, la massa è chiamata a stringere le relazioni autentiche, legami che non sciolgano ma coniughino l'unicità della persona col tutto. Terzo, la cultura è chiamata alla cura e non all'esaurimento di ciò che è umano nell'uomo. A scuola la permacrisi c'è da anni. Abbiamo aumentato gli oggetti per rinnovare la didattica. Nel culto del progresso è la tecnica che dovrebbe salvarci. Ma non siamo riusciti, di pari passo, a far progredire i soggetti, seguendoli uno a uno per scoprire ciò in cui sono insostituibili per la comunità. La crisi della parola individuo potrebbe generare insostituibile. Se il luogo fatto per umanizzare deprime insegnanti e studenti va criticato, non si tratta di buttare tutto ma di separare paglia e grano. Tecnologia a beneficio dei soggetti. Relazioni generative per scoprire l'insostituibile di ciascuno, cultura per aumentare l'umano nell'uomo, cioè cura, esempi di conseguenze concrete, costruzione di spazi, aule, abitabili e belli, non centrati sugli oggetti, banchi o strumenti digitali, ma sui soggetti, relazioni, ricerca del vero, bello, giusto, basata sulla collaborazione e non sulla competizione, continuità didattica per garantire cammini educativi, personalizzati, nel tempo, sostituire la paura, prestazione, con la curiosità, presenza, come leva dell'apprendimento. Così Scrive Alessandro D'Avegna inappuntabilmente, nel recente G20 a Bali, Klaus Schwab, presidente del World Economic Forum, dettando la linea di azione ai potenti del mondo, offriva come soluzione alla crisi Le cause stesse della crisi, contraddicendo i fini di sostenibilità, inclusione e transizione con i mezzi proposti. Se consideriamo tutte le sfide, possiamo parlare di multicrisi, economica, sociale, politica, ecologica, istituzionale. Ciò che dobbiamo affrontare è una ristrutturazione sistemica del nostro mondo. Il mondo avrà un aspetto differente dopo che avremo completato questo processo di transizione. Insomma, una volta ancora, un'idea di rapporto col mondo moderna, ormai vecchia, imporre dall'alto una ristrutturazione operata da governi e imprese. Non è così che si fa. Con questo, edotti, rinforzati, rafforzati dalla riflessione umanistica del professor D'Avenia, ce ne andiamo a vedere la prima pagina degli altri giornali di oggi, partendo dal Fatto Quotidiano. Di Marco Travaglio, La secessione dei ricchi è anche peggio del previsto. È l'argomento d'apertura. Disegno di legge Calderoli. Ecco l'incredibile testo sulle autonomie giunto a Palazzo Chigi. Scrive il fatto che su questo apre la sua prima pagina. Poi vedremo meglio l'articolo di dettaglio a pagina 2: La legge quadro per le intese fra Stato e territori, cioè le autonomie regionali, è un mega regalo al Nord. Trattative dirette, Parlamento scavalcato, il fondo perequativo senza vincoli di destinazione per le aree più povere, cioè per il meridione, non è più previsto, peraltro la Costituzione stessa prevede questo. Comunque su questa questione è presumibile che il 2023 ci regalerà tonnellate di retoriche, di bugie e di falsità sulla questione delle autonomie regionali. È stato così anche prima, quindi non c'è nessuna novità, presumibilmente. Intanto, frase sopra la testata, fino a qualche anno fa, se il Capo dello Stato avesse avvisato che le tasse si pagano, nessuno ci avrebbe fatto caso. Oggi, per dire come siamo messi, pare un miracolo che il Capo dello Stato parli di tasse che si devono pagare. Pensa un po'. Ratzinger, fede, ragione, mal di testa e rivoluzioni di un papa conservatore, titola il fatto e poi la casta delle regioni vuole aumentarsi i consiglieri e i costi, naturalmente tutto è sempre uno spreco, addio reddito il 2023 è l'anno del corsificio, titola il fatto economico, il dosso economico del lunedì, del fatto quotidiano, il punto su politiche attive, programma GOL, 4,4 miliardi del PNRR regioni avanti a caso CPI e agenzie private in difficoltà tanti corsi inutili per disoccupati e zero lavoro così la vede il Fatto Quotidiano in prima pagina lo lasciamo per andare a vedere anche la prima pagina del giornale il giornale Testè passato nelle mani degli Angelucci ovvero della famiglia del deputato della Lega Antonio Angelucci era il nostro Papa titola il giornale Ancora diretto da Augusto Minzolini, la notizia ufficiale, l'articolo di commiato non c'è ancora stato, si perfezionerà nei prossimi giorni il passaggio di proprietà. Comunque, Benedetto XVI è stato un custode della tradizione, un conservatore che ha difeso l'Occidente e le radici cristiane minacciate dall'estremismo. Titola Il giornale in prima pagina, numerosissime pagine su tutti i quotidiani sono dedicate oggi a Papa Benedetto XVI, e a Mattarella che promuove il governo grande novità una premier donna ha detto tra le altre cose il capo dello Stato Meloni commenta ora risolleviamo il paese il commento di Carlo Lottieri doveroso pagare le tasse ma abbassatele perlomeno c'è un commento che non è il solito quello del professor Lottieri giusto appunto in prima pagina sul giornale C'è qualcosa che merita una riflessione nel discorso di fine anno di Mattarella, che ha sottolineato la necessità di far crescere l'economia rimuovendo i numerosi ostacoli e ha ripetuto la solita difesa d'ufficio della tassazione. Nulla di strano e di sorprendente. Il Presidente della Repubblica, che è in cima al regime politico-istituzionale, difende quei meccanismi di estrazione delle risorse che permettono al ceto dirigente di controllare la società ovviamente nel momento in cui Mattarella afferma che la Repubblica siamo tutti noi insieme scrive Carlo Lottieri sul giornale tra le righe vuol dirci che ognuno di noi vale più o meno come lui o come Giorgia Meloni o qualsiasi alto esponente del palazzo ovviamente le cose sono molto diverse ma è normale che da chi interpreta quel ruolo vengano simili parole, cioè retoriche è impossibile però non vedere come la promozione dell'economia richieda non tanto unità di intenti e coesione, ma invece una contrazione di quello Stato interventista che è oggi l'ostacolo principale allo sviluppo. In linea di massima gli italiani non contestano la fiscalità, ma vorrebbero destinare all'apparato politico-burocratico una quota ben più ridotta del loro lavoro e dei loro sforzi. Dinanzi a un paese che è piegato da una tassazione che in Europa compete solo con quella francese, Il Presidente avrebbe dovuto rivolgersi alla classe politica di cui lui stesso fa parte, invitando a una maggior moderazione nella spesa e nei prelievi. Invece anche stavolta si è preferito puntare il dito contro la popolazione italiana che è tra le più tassate e umiliate da uno Stato opprimente. Anche la rappresentazione ottimistica della società produttiva italiana le nostre imprese sono ripartite, ha detto Mattarella, le esportazioni aumentate, il turismo è un traino, è tutta funzionale a un'inaccettabile difesa dello status quo. In realtà le cose, conclude Lottieri, non vanno bene, dato che non siamo tornati al livello del 2007 e troppi nostri giovani sono costretti a emigrare. Nessuno si aspettava da Mattarella una difesa dei lavoratori Privati che spesso destinano più della metà del loro reddito allo Stato, ricevendo in cambio ben poco. Sarebbe però buona cosa che quanti occupano i palazzi del potere a Roma fossero più consapevoli delle sofferenze di chi ha perso reddito e lavoro in questi anni, di chi continua, nonostante tutto, a investire, di chi non si è rassegnato e si illude che il Paese possa rimettersi sulla giusta carreggiata, scrive Carlo Lottieri, uno dei pochissimi commenti che vanno fuori dalle solite righe della melassa a chiudere a proposito di melassa la prima pagina del giornale Luigi Mascheroni con i suoi insopportabili la serie di ritratti di personaggi secondo Mascheroni insopportabili oggi tocca ad Amadeus la finta bontà del re di Sanremo Manca ancora un mese a Sanremo 2023, ma Amadeus 1962 ci ha già trinciato le palle di Mozart. Vorremmo saltare subito al 2024, ma il guaio è che lo condurrà ancora lui. Non ce ne libereremo mai. Appare simpatico, mite, amicone. In realtà è freddo, feroce e vendicativo. Anni di Gavetta, il successo, la rivincita dell'uomo normale da Ravenna all'Ariston, sempre con moglie al seguito è riuscito a diventare il vero signore cattodico della RAI il signor Amadeus e intanto lasciamo anche la prima pagina del giornale, cos'è che andiamo a vederci adesso velocemente il giorno il quotidiano nazionale, giorno nazione resto del Carlino che apre la sua prima pagina con Mattarella l'Italia, la democrazia matura con Marita Bossetti la moglie del condannato per il caso di Yara Gambirasio. il sogno rimane una vita normale, l'intervista di Gabriele Moroni e poi sempre dalla prima pagina naturalmente Ratzinger. Signore ti amo, le ultime parole di Ratzinger sul letto di morte. Fede, razionalità, no al relativismo. Il mattino di Napoli apre con il cappello rosso di Papa Ratzinger, il Papa innovatore. Giovedì i funerali, le ultime parole di Ratzinger, signore ti amo, giusto appunto. E poi troppi morti sulle strade, il richiamo di Mattarella ai giovani nel discorso di San Silvestro. Il fronte dell'autonomia regionale, i paletti del Quirinale, sottolinea il quotidiano napoletano il mattino, la riforma dell'autonomia differenziata non deve aggravare il divario che già oggi divide nord e sud Italia. A piantare i paletti sulle autonomie è stato ancora una volta il presidente Mattarella. Nel discorso di fine anno le differenze legate a fattori sociali, economici, organizzativi, sanitari tra i diversi territori del nostro paese, tra nord e meridione, per le isole minori, per le zone interne, creano giustizie e fe... ingiustizie scusa, e feriscono il diritto all'eguaglianza, afferma Mattarella, in un'intervista al mattino, la presidente di Azione, niente meno, Mara Carfagna, interviene sul tema, l'autonomia non si fa, senza compensare il mezzogiorno Calderoli, accelera, ma la sua è soltanto propaganda, sarà un bellissimo 23 sul fronte della democrazia, dell'autonomia, del federalismo, il Tempo di Roma apre la prima pagina con l'addio a Ratzinger, omaggio dei fedeli a Benedetto, Salma del Pontefice, esposta da oggi a San Pietro, 30.000 credenti al giorno sono attesi. Le esequie celebrate da Francesco giovedì 5 gennaio Roma blindata. Per la sicurezza dei pellegrini, mille agenti in campo. Luigi Bisignani ricorda Papa Francesco, così diverso da Bergoglio, fu il Papa della Misericordia, scrive. L'uomo che sussurrava ai potenti, appunto, o sussurra tuttora, Luigi Bisignani, in prima pagina, sul tempo, in extremis, l'ultimo giorno dell'anno, Benedetto XVI è giunto alla casa del Signore, dai suoi vecchi amici, così aveva immaginato il suo congedo terreno, due punti virgolette, «Perché non mi preparo alla fine, ma a un incontro, poiché la morte apre alla vita quella eterna, che non è un infinito doppione del tempo presente, ma qualcosa di completamente nuovo». Queste le parole di Ratzinger. «Un gigante minuto», scrive Bisignani. Era chiusa tutta in questo ossimoro l'impressione che ebbi di Ratzinger la prima volta che lo incontrai, scrive Luigi Bisignani. Accadde nel secolo scorso a Palazzo Giustiniani, nello studio del presidente Andreotti. A un certo punto fece ingresso Patrizia Chilelli, la sua fedele assistente, per annunciare la visita del cardinale Joseph Ratzinger, allora prefetto per la dottrina della fede, il temuto sant'uffizio. Andreotti al solito scattò come una molla dirigendosi verso la porta a sinistra del salotto e io appresso a lui. Elaborando in un attimo il nome, la nazionalità e il ruolo del porporato tedesco, e forse suggestionato dalla stampa che lo appellava come Rottweiler bavarese, quando fu eletto Papa vi ricorderete la prima pagina del quotidiano comunista il manifesto, il pastore tedesco era il titolo mi aspettavo di trovare la porta, dietro la porta una montagna d'uomo e invece mi si parò davanti in clergyman senza alcun segno cardinalizio se non un anello una figura esile e delicata con un sorriso disarmante ricorda Bisignani teneva in mano un basco nero un pacchettino di pasticceria Dopo qualche secondo di minuetto, prego entri no esco io, da che dovevo andare via, fui invitato a restare, a restare insieme a questi due giganti, cioè Andreotti e Ratzinger. L'imbarazzo del futuro Papa nel porgere ad Andreotti il pacchetto di cioccolatini di Moriondo e Gariglio era pura impacciataggine. Andreotti li scartò subito esclamando sorpreso «Alla menta, i miei preferiti, come fa a saperlo?» il cardinale col suo inconfondibile accento teutonico rispose con un fil di voce l'anno scorso durante il ricevimento all'ambasciata d'italia presso la santa sede per i patti lateranensi ho notato che ne aveva mangiati tre e arrossendo leggermente confessò di aver memorizzato l'episodio e di aver chiesto il nome della pasticceria e così prima di venire passeggiando per roma come amava fare era passato a comprarli «Ne rimasi colpito», scrive Luigi Bisignani sul Tempo di Roma. La conversazione virò poi sulla rivista del Presidente, 30 giorni che si stava occupando di Sant'Agostino. Mi rimasero impresse le osservazioni di Ratzinger su Sant'Agostino, che della diffusione della dottrina aveva fatto il suo Vangelo. E la palese ammirazione di Andreotti per Ratzinger Entrambi concordavano che la fede cristiana è la religione dei semplici che si realizza nell'obbedienza a nostro Signore, quella stessa obbedienza che non si affida al proprio potere o alla propria grandezza, ma si fonda sull'amore di Gesù Cristo per gli uomini e la verità. Negli anni successivi Ratzinger ebbe parole severe per come era stato istruito il processo di Palermo ad Andreotti esprimendo ammirazione per la forza d'animo dimostrata nei dieci anni di calvario durante i quali subì oltraggi pubblici mostruosi e fu profondamente ferito nel suo onore e nella sua dignità. Parole di Ratzinger. Ma non solo Andreotti, ebbero rapporti stretti con Ratzinger anche Napolitano, Ciampi, il collega filosofo Marcello Pera e soprattutto Francesco Cossiga, con Cossiga parlavano in tedesco, soffermandosi sui grandi pensatori della scuola di Francoforte, Max Horkheimer e Theodor Adorno, mai nascondendo la loro comune passione per Platone e Sant'Agostino più che per Aristotele. Lo scambio di piccoli doni era consuetudine. Cossiga, per esempio, portava in Vaticano dei krapfen alla marmellata per la prima colazione, di cui Benedetto XVI era ghiotto, nonostante ne spiluccasse come un uccellino. Ben diversi dai breakfast di Carol Wojtyla, che da buon polacco si faceva preparare il bigosh, uno stufato di carne, crauti e cipolle, con l'aggiunta di prugne secche e spezie, servito personalmente dal Santo Padre ai suoi ospiti del mattino, dopo la messa. Il picconatore, Cossiga, oltre che su temi di filosofia, racconta ancora Luigi Bisignani in questo lungo articolo di ricordo di Josef Ratzinger in prima pagina stamani sul Tempo di Roma, Cossiga si intratteneva con Ratzinger sul Concilio Vaticano, che considerava un momento cruciale nella storia della Chiesa, potenzialmente foriero di sviluppi positivi, ma con grande lungimiranza anche di pericolosi fraintendimenti e avventurose fughe in avanti. Tra loro, con gran divertimento di entrambi, andava sempre in scena un siparietto con quelle che Ratzinger bollava come raccomandazioni Italiane. Una, andata in porto grazie a Benedetto XVI, fu la beatificazione di Rosmini, presbitero e filosofo italiano, fondatore dell'Istituto della Carità. Un'altra per Giansenio, teologo e vescovo cattolico olandese, che si perse però nei tempi. Ma c'è un altro fuori classe delle istituzioni italiane, racconta Bisignani, che può vantare di essere stato il più a lungo in auto con un Papa Gianni Letta. Il 28 aprile del 2009 era prevista una visita di Benedetto XVI all'Aquila, sarebbe dovuto arrivare in elicottero. Tuttavia il maltempo non permise il decollo e Ratzinger accolse l'invito dell'allora sottosegretario Letta di andare in macchina. Cosa si siano detti questi due uomini di cultura e di fede non è dato sapere. Una commozione che mi porterò per sempre nel cuore aveva confidato Gianni Letta agli amici ricordando che nel tragitto aveva svolto solo la funzione nobilissima di gentiluomo di sua santità quale Letta è. Mai una parola in più su quel viaggio. Così come nel caso Andreotti si sa che anche con Berlusconi Ratzinger fu sempre garantista e mai usò parole fuori luogo verso la classe politica italiana né verso altri diversamente dal successore Bergoglio che alla prima occasione di un incontro in Vaticano con i parlamentari apostrofò gli ospiti quasi come gaglioffi in libera uscita la giustizia è forse uno dei tratti più divisivi tra il papa filosofo e il papa peronista in nome della misericordia e del giusto processo una differenza netta sarà ricordata per la gestione degli scandali vaticani Michael Ratzinger scrive ancora Luigi Bisignani, mai con Ratzinger avremmo assistito a un processo contro un porporato. Il convincimento di Ratzinger era che in Vaticano fosse sempre garantita l'indipendenza della giustizia e il monarca non dicesse «adesso me ne occupo io». In uno stato di diritto la giustizia deve fare il suo corso. Il monarca può concedere poi la grazia. Infatti Ratzinger, davanti all'accusa del nunzio Carlo Maria Viganò, si rivolse al principale accusato per chiedere spiegazioni, senza mettere in dubbio il vincolo di fiducia. Da qui iniziò un lungo processo interno che portò all'allontanamento di Viganò, salvando comunque la forma e mantenendo l'annunzio apostolico a Washington. La valutazione corretta dell'inaffidabilità di Monsignor Viganò fu dimostrata a Francesco che arrivò invece a chiederne le dimissioni. Tutt'altro stile quello del Papa argentino che, prendendo immediatamente per buone e inaudita a altera parte le accuse contro il Cardinale Becciu, lo ha preventivamente condannato per poi sottoporlo con una legge ad hoc a un processo che mette ancora a disagio tutta la curia da alcune chat emergerebbe che il papa fu vittima di un raggiro per eliminare un cardinale a lui fedele la mano di Bergoglio non è stata certo più leggera col suo predecessore emerito quando gli consigliò di non comunicare con l'esterno confinandolo quasi agli arresti domiciliari nel monastero Mater Ecclesie e arrivando anche a rimuovere dalle funzioni di prefetto della casa pontificia il suo segretario, padre Georg Genswein, al quale non è stato neppure concesso l'onore di annunciare la morte del suo papa, affidata a uno scarno comunicato del direttore della sala stampa vaticana, come fosse un porporato qualsiasi. Il reverendo Monsignore, per anni coccolato nei salotti romani, era stato di fatto bollato e mai perdonato come colui che non aveva adeguatamente vigilato, in quanto in vacanza, quando Ratzinger decise di firmare la prolusione del libro dell'ultraconservatore cardinale Robert Sara, successivamente messo da parte perché in un altro testo aveva minato i fondamentali del pontificato di Bergoglio. Insomma, conclude... Luigi Bisignani, modus operandi opposti fra i due papi, che trovano ulteriori differenze profonde nel collegio cardinalizio. 64 i cardinali viventi, dei quali 34 elettori, membri con meno di 80 anni, quelli nominati da Ratzinger, mentre quelli di Francesco sono 121, 95 elettori, 96 no, provenienti da 65 nazioni, 21 delle quali non avevano mai avuto un cardinale in precedenza tra i custodi dell'ortodossia di Ratzinger pezzi forti come i cardinali Raymond Leo Bark, Gerard Ludwig Müller e ovviamente Robert Sara. il prossimo Papa, quando mai sarà, giocherà tutto con questi numeri forse il simbolismo della Bibbia può aiutarci a comprendere come andrà a finire quel gigante minuto così diverso da Francesco questo è il lungo articolo di ricordo di Luigi Bisignani su Papa Ratzinger e Mattarella poi delude gli sfascisti questo è l'altro titolo in prima pagina sul tempo di Roma dal tempo passiamo a Repubblica Repubblica apre con un profilo nero riconoscibile nero su nero per un bagliore di luce il profilo di Papa Ratzinger l'ultimo conservatore il titolo di Repubblica Monsignor Georg intervistato dice ho sentito l'azione del diavolo contro di lui Georg Genswein racconta i suoi 27 anni al servizio di Papa Ratzinger in prima pagina su Repubblica parla anche il direttore dell'agenzia del farmaco Magrini i fragili dopo 4-6 mesi tornino a vaccinarsi e da Repubblica passiamo alla stampa di Torino la stampa apre eh, con il reddito di cittadinanza ecco il piano un'intervista con la ministra Calderone Giù il cuneo fiscale del 5%, mentre tra tariffe, autostrade e benzina e carburanti l'anno parte con i rincari. Trasporti e pedaggi rincareranno, la stangata per i carburanti è già avvertibile da oggi, pronta una pioggia di bonus, scrive ancora la stampa. Per quanto concerne la Ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone, due le scadenze nel mese di gennaio, il 12 sulla sicurezza e il 19 sulla previdenza. Va sostenuto il potere d'acquisto, il cuneo fiscale da tagliare del 5%, sul reddito di cittadinanza, separare l'assistenza dalla ricerca dell'impiego, per le pensioni via dal 19 al confronto con le parti sociali su una riforma complessiva. CGL e Wilke hanno scioperato contro la manovra, dice la ministra Calderone, chiedo di riaprire il dialogo, partendo da tavoli tecnici. Il primo tema è la sicurezza, è ingiusto trascurare i problemi degli autonomi, la crisi ne ha eliminati riforma delle pensioni, riforma del reddito di cittadinanza, regole del lavoro da semplificare e nuovo sistema di politiche attive del lavoro da mettere in piedi, questione sicurezza sul lavoro, troppe morti bianche, lavoro autonomo e questione salariale. Si parte dalla legge di bilancio e questi sono i temi della conversazione con la ministra Calderone quanto al reddito di cittadinanza l'intervento sul reddito è stato preceduto da troppa polemica dice la ministra Calderone alla stampa nessuno dice che si amplia per esempio la platea dei beneficiari di interventi di sostegno per esempio con l'estensione ai nuclei con persone over 60 e alle famiglie con figli minorenni oltre agli altri soggetti già tutelati. Nulla cambia rispetto all'offerta congrua, al di là della soppressione dell'aggettivo rimane il rimando alle condizioni di legge, quindi tengo a ribadire, primo, chi si trova in una situazione di difficoltà continuerà a essere tutelato, secondo, la povertà si contrasta con il lavoro e non con i sussidi a vita. Reddito di cittadinanza e politiche attive del lavoro hanno due obiettivi diversi ma complementari, dice la Ministra del Lavoro, e il reddito di cittadinanza... Non eh, si abolisce così tu cur con, con l'accetta, in sostanza, dice la ministra Calderone, eh, e mh, al di là della soppressione dell'aggettivo o meno, offerta congrua di lavoro per mantenere chi, se, se tu rifiuti un'offerta congrua perdi il reddito, mh, si, rimanda, si rimanda comunque alle condizioni di legge già in vigore, dice la ministra. Quindi chi si trova in difficoltà continuerà a essere tutelato. E certamente invertiamo il principio per cui la povertà si contrasta col lavoro e non con i sussidi. Questo per quanto riguarda l'apertura della stampa di oggi, sempre dalla stampa di Torino, la Napoli dei fantasmi, degrado e vite minime ai bordi di periferia, l'inchiesta firmata da Viola Ardone alle pagine 18 e 19 della stampa di oggi ma anticipata in prima pagina. La Napoli dei fantasmi, un viaggio tra i senza tetto del centro, sdraiati su cartoni in mezzo ai turisti. E sempre dalla prima pagina nella casa del padre, ovvero l'addio a Benedetto, decimo, sesto, le ultime parole, signore ti amo. Il ricordo del cardinale Bertone fu coraggioso contro la pedofilia, scrive la stampa. Dalla stampa poi c'è l'intervento del professor Massimo Cacciari, l'editoriale di Massimo Cacciari, l'Occidente che non riesce a sciogliere i nodi di Gordio. Un antico oracolo aveva vaticinato che chi avesse sciolto il nodo della correggia che legava il gioco al timone di un vecchio carro, appartenuto un tempo a Gordio, re di Frigia e padre di Mida, avrebbe conquistato l'asia la leggenda presenta diverse versioni quella che ha finito col prevalere narra come alessandro in procinto di scatenare la sua offensiva contro la grande terra del gran re abbia risolto l'enigma troncando semplicemente il nodo con un deciso colpo di spada il nodo è il simbolo di un groviglio di contraddizioni che il discorso il logos sembra non essere in grado di dipanare arcipelago greco e impero persiano si combattono da secoli senza soluzione è giunto il momento di una decisione che uno solo comandi e solo allora sarà armonia tra le parti del mondo scrive Massimo Cacciari in prima pagina sulla stampa di Torino il nodo di Gordio si riannoda continuamente nella storia e continuamente riappaiono pretesi eredi di Alessandro cioè quelli che tagliano con la spada il nodo Muta la forma del nodo, mutano i personaggi del dramma, non muta il problema. Ovvero, il nodo si può sciogliere senza ricorrere alla spada? Forse a una sola condizione, che non si avverta la contraddizione come male in sé e che d'altra parte non si permetta che le ragioni del conflitto si moltiplichino senza che adesso si conferisca alcun ordine. Se Grecia e Asia, Occidente e Oriente, non riescono a definire un diritto internazionale che entrambi rispettano, quel nodo diventerà intollerabile, rendendo inevitabile la spada, la soluzione di Alessandro. Da troppo tempo ormai siamo di nuovo col fiato sospeso di fronte alla concreta possibilità di questo esito. Il nodo delle contraddizioni si aggroviglia sempre più. Quelle palesi tra i titani usciti vittoriosi dalla Seconda Guerra Mondiale coprono oggi forse quella davvero strategica che oppone Stati Uniti e Cina, Nulla è stato compiuto per disinnescare la bomba ucraina, ma è evidente come qui il conflitto non abbia le potenzialità catastrofiche di quelle che aveva assunto nella guerra fredda. La Russia attuale non può competere sotto nessun profilo con l'America. La Cina invece, da immensa piattaforma manifatturiera, sta compiendo uno straordinario balzo in avanti sul piano dell'innovazione tecnologica. E tecnologia significa Potenza militare, perciò politica. Le diatribe, che qualche anno fa potevano apparire solo di natura commerciale, rivelano con chiarezza il loro carattere geopolitico. L'impero americano non sarà un ex impero, ma certo non potrebbe oggi pretendere alcuna egemonia planetaria. A meno di non tentare la carta di un taglio del nodo. Lo stesso vale per ogni altro impero. O il nodo è inteso come inseparabilità tra organismi culturali e politici diversi o esso viene tollerato come espressione di una polarità che tiene insieme il globo e su questa idea si costruiscono trattati, patti, un diritto dotato di organismi terzi capaci di farlo valere oppure sarà necessario con alterne fortune rassegnarci all'attesa di Alessandro cioè alla spada ma le decisioni che ci aspettano riguardano anche i conflitti interni alle metropoli dell'Occidente. Fino a che punto potrà avanzare l'incontrastato dominio degli interessi delle grandi multinazionali dell'informazione, dell'energia, dei complessi industriali-militari, senza che ciò conduca a mutamenti sostanziali dei regimi democratici? Quanto potrà ancora durare la pazienza di moltitudini proletarie in tutti i sensi, che si combinano a settori sempre più ampi di classe media impoverita, di fronte all'impotenza dei ceti politici nel contrastare indecenti diseguaglianze e nella salvaguardia dei servizi di welfare che dell'Occidente, almeno europeo, erano stati bandiera e vanto. E c'è chi si candida, scrive Cacciari, a guidare un partito che veniva da sinistra e giudica medioevale parlare di conflitto tra capitale e lavoro cambino pure i termini se gli piace ma prima studino un poco la situazione negli stessi Stati Uniti e scoprano come Biden abbia salvato la pelle nelle recenti elezioni di midterm proprio sostenendo importanti lotte sindacali dei lavoratori di Amazon del settore della grande distribuzione dei servizi pubblici e privati contraddizioni e lotte potenzialmente esplosive al nostro interno Anche se i resti delle sinistre europee non soltanto non sanno organizzarle, ma addirittura vorrebbero rimuoverle. Sì, si avvia a concludere Massimo Cacciari, l'Occidente dovrebbe davvero riscoprire i propri valori, e cioè ciò che per noi deve valere, avere peso, contare nelle nostre decisioni, possedere reale efficacia. Questo significa valore, non le chiacchiere retoriche imbandite dalla politica impotente. Valori dovrebbero essere per noi uguaglianza di opportunità, diritto pieno a studio e salute, far valere il bene comune nei confronti dell'interesse privato, difesa del reddito delle classi colpite dall'inflazione e colpite anche nel loro status sociale. Valore primario è la libertà della persona contro ogni paternalismo statuale, contro ogni norma che non sappia rendere ragione di sé. Nel pubblico confronto delle idee, valore primario è che mai la pena assuma sapore della vendetta, come avviene oggi nel caso dell'anarchico cospito Ergastolano di fatto, chiuso a regola del 41 bis al pari degli stragisti mafiosi, colpevole di un attentato, fortunatamente senza vittime né ferite, a una caserma di carabinieri nel 2006. Che ha da dire a questo proposito la nostra scienza giuridica, il nostro diritto penale, che si gloria erede di beccaria? Valore primario per noi, per la nostra Costituzione, è lavorare infaticabilmente, conclude Massimo Cacciari, perché i nodi internazionali vengano con metodo, con pazienza, con intelligenza, risolti, ascoltando tutte le ragioni, giudicando, certo, ma senza che il giudizio si trasformi automaticamente in condanna, senza appello, perché dove questa venga pronunciata cessa il confronto e la cosa si decide soltanto con la spada, cioè Tagliando il nodo di Gordio appunto con la violenza, con la spada scrive Massimo Cacciari. Con ciò lasciamo la prima pagina della stampa, andiamo a vederci la verità e poi libero. Intanto la verità apre con Benedetto Ratzinger ma anche con i numeri del fallimento italiano sul Covid. Il pezzo è del direttore Belpietro, la ricerca di itinerari previdenziali. Il pensatoio di Alberto Brambilla, cifre alla mano, mostra come il modello Speranza abbia ha portato il nostro paese a essere uno dei peggiori nella risposta alla pandemia in termini di morti e di ricchezza distrutta. Riproporre ora quella ricetta sarebbe da folli. A chiudere la prima pagina della verità, gli insegnanti di sostegno a gettone, il nuovo grande affare delle cooperative non solo in sanità ma anche nella scuola, e l'articolo di Silvana De Mari liberiamoci dall'esoterismo che avvelena le nostre vite gli oroscopi, l'occultismo e tutte queste stupidaggini in primo piano anche sulla verità numerose pagine dedicate alla morte di di Papa Benedetto XVI tra le varie cose vi segnalo tra i vari commenti quello Di Marcello Veneziani, per difendere la vera fede, si è affacciato nell'ateismo, Papa Benedetto XVI, come nessuno prima di allora. Il suo pontificato è segnato dall'approccio filosofico alla religione, che lo ha portato a fare i conti con il pensiero contemporaneo. Era un cristallo fragile e luminoso, ma era anche un grande economista, ricorda Ettore Gotti Tedeschi, che diresse per un certo periodo la Banca Vaticana, cosiddetta lo IOR, Al tempo proprio di Ratzinger, a lui si deve una legge antiriciclaggio per il Vaticano, diede lezioni di finanza e di relazioni internazionali e guidò la Chiesa negli anni delicati della globalizzazione, ricorda Gotti tedeschi. L'altro Papa, invece quello laico, il Presidente della Repubblica, è commentato da Daniele Capezzone. Il colle non strizza l'occhio a sinistra, ma sbanda su Covid, green e digitale. Nessuna polemica verso il governo Meloni nel discorso di Mattarella, che però esalta l'ecologismo spinto, la deriva tecnologica, ignorandone i rischi. Nessun commento sugli inutili diktat contro il virus, che, ha detto Mattarella, non è ancora stato sconfitto. Vi segnalo poi dalla verità di oggi, l'intervista di... Carlo Cambi a Giovanni Donzelli responsabile organizzativo di Fratelli d'Italia dal partito Falce e Martello adesso il PD è Visa e Porcello i loro problemi sono POS e Cinghiali critiche surreali a Rauti e la Russa Meloni in Europa a schiena dritta a difesa degli interessi italiani è il volto di Fratelli d'Italia nei talk show Animato da gentile fermezza, da sempre fustigatore della doppia morale della sinistra, è l'uomo che guida l'organizzazione di Fratelli d'Italia. Giovanni Donzelli, considerando le difficoltà, alla manovra do 10 e lode: Qatargate rovina l'immagine della nazione, con gli alleati programma. Perfettamente condiviso, dice Giovanni Donzelli, toscano e anche vicepresidente del COPASIR, il Comitato di Controllo sui Servizi c'è un'intervista ancora da segnalare sulla verità di oggi Federico Novella intervista Federico Palmaroli cioè Osho il vignettista fotografico del tempo di Roma i più ridicoli sono i virologi in politica due pagine sono invece dedicate alla questione dei professori a gettone il nuovo business delle cooperative dopo i medici, dopo la sanità un altro filone per le società che forniscono personale gli educatori di sostegno alle scuole che li usano come Insegnanti, che tragedia il ricambio continuo, dice in intervistata dalla verità Natalia Poggi, mamma di Tommaso Poggi, oggi 25 anni, la madre di un ragazzo autistico, che tragedia il ricambio continuo, sono pochi i docenti preparati, uno di sé ha tra buona volontà e improvvisazione. E la questione che affronta oggi la verità è la questione, diciamo così, del, dei professori a gettone. Benché sia considerato un modello invidiatoci anche all'estero, il sistema di inclusione scolastica dei ragazzi disabili soffre di improvvisazione, mancanza di organizzazione e business esterno che approfitta di queste carenze. Un giro d'affari che diventa un bacino elettorale rovescio della medaglia la creazione di un esercito di precari sfruttati e così dopo i medici a gettone forniti a ospedali e distretti ASL vista la carenza di organici sanitari si scopre un nuovo filone di business per le cooperative che forniscono personale, quello dei professori di sostegno. C'è un'altra intervista al sindacalista coordinatore nazionale del sindacato USB Fabio Perretta, un giro di interessi anche politico che nessuno intende scardinare. La gestione dei dipendenti è una macchina di voti. Se assumessero gli assistenti a tempo pieno, i comuni risparmierebbero. Solo Bologna ha stanziato 65 milioni di euro in tre anni per 800 lavoratori. E poi c'è il mercato dei corsi di formazione. La specializzazione è un affare diviso tra università e sindacati. A volte... Si paga senza neppure frequentare. In Spagna con 7.000 euro si superano tutti gli ostacoli. Da segnalare ancora sulla verità di stamani l'intervista al demografo dell'Università Cattolica di Milano Alessandro Rosina che ha da poco pubblicato un libro, La storia demografica d'Italia, da Carocci Editore. Subito misure per le nascite o il declino sarà irreversibile. La denatalità è un grave pericolo per l'economia e per la società. Bisogna intervenire in fretta, siamo entrati in una fase nuova, ma non ce ne rendiamo conto. Le giovani coppie, dice il professor Rosina, vorrebbero più figli, ma non sono nelle condizioni di averli. Invece un bimbo è un bene per tutti, non certo un costo privato. E con ciò. Lasciamo la prima pagina, la lasciamo col minestrone, a dire il vero perché la nostra Gemma Gaetani si occupa, nelle due pagine dedicate a salute e benessere come tutti i lunedì, sulla verità del minestrone, addio alle calorie, è il piatto irrinunciabile dopo le feste, il minestrone di verdura, l'organismo viene nutrito ma smaltisce gli eccessi e si fa riposare l'apparato digerente, le verdure vanno cotte a fuoco basso e a lungo per non perdere la proprietà: 100 grammi di minestrone contengono circa 2,2 grammi di fibra alimentare siccome una porzione di minestrone corrisponde a 200 grammi siamo a oltre 4 grammi di fibra per esempio e poi le proteine vegetali e gli amminoacidi del minestrone con legumi in particolare sono due la lisina, uno dei principali componenti delle proteine serve anche per la crescita dei bambini la treonina, depurativo di fegato e di reni che mantiene elastici anche i tessuti. Questo nel minestrone con legumi, un piatto leggero che dà il senso di sazietà dopo le feste, irrinunciabile. Con ciò, ah, lasciamo la verità e andiamo a Libero. Il quotidiano Libero apre con eh, Conte, l'avvocato dei poveri, che va nell'hotel 5 Stelle a cortina da un pezzo. Giuseppe Conte, come Guido Micheli. Il Cumenda, il Dogui, matatore di Vacanze di Natale 83, film culto di Carlo Vanzina. Ma la libidine è qui, amore. Sole, whisky e sei in pole position. Era una delle celeberrime battute del Cumenda, Guido Nicheli. Giuseppe Conte come Guido Nicheli, il Cumenda. Se n'è andato nel 5 Stelle, nell'hotel 5 Stelle, da 2.500 euro a notte. Le vacanze extra lusso nell'hotel dei VIP a Cortina. Da parte di Giuseppe Conte, l'uomo che di mestiere incita le classi disagiate alla rivolta sociale. Hai visto l'avvocato dei poveri che va a dormire a 2.500 euro a notte? Scrive Libero in prima pagina. Di spalla c'è Mattarella che smonta la sinistra. Ciascuno tira il presidente per la giacchetta, come si suol dire, con orrenda metafora abusata. E poi una lunga intervista di Pietro Senaldi a Silvio Berlusconi. Sogno un grande partito conservatore... Cristiano e liberale dice tra le altre cose Berlusconi, ritratto con la sua fidanzata bionda eccetera eccetera, bella, giovane e disinteressata, sogno un grande partito conservatore cristiano e liberale, una forza plurale dice Berlusconi che accarezza l'idea che Meloni lavori con gli alleati a un'unica realtà del centrodestra, un partitone unico dove le nostre idee abbiano un ruolo Centrale, i mali del Paese, il problema più grave sono le commistioni fra la politica e la magistratura o la pubblica amministrazione che per definizione dovrebbero essere neutrali e basarsi sulla competenza e sul merito. Al governo 5 anni, il nostro orizzonte è il 2027, gli italiani ci hanno votato per governare 5 anni e noi lavoreremo per onorare l'impegno Preso. Su cosa possono confidare gli italiani? Chiede Senaldi. Presidente, la finanziaria. Una navigazione burrascosa. C'erano troppi pochi soldi? Ciascun partito della maggioranza voleva usarli in maniera diversa? Che voto dà alla finanziaria? La sufficienza piena, risponde Berlusconi. Cosa si poteva fare? Cosa ha imparato dell'Italia da quando è diventato un politico? Una cosa negativa, la tremenda difficoltà della riforma dello Stato, quella positiva, la grande statura morale e civile del nostro popolo quali sono i mali che bloccano il paese e poi ancora tra le varie domande qual è lo stato di salute del centrodestra quali progetti ha per forza Italia e ancora le voci di un grande partito conservatore, la nascita di un partito unico è vero che rimprovera Meloni di voler fare tutto di testa sua e che non disdegnerebbe gli appuntamenti periodici come faceva lei quando era premier con Bossi ogni paragone fra i leader a diversi ha eh, molti limiti Giorgia Meloni ha la responsabilità di guidare il governo e lo fa con il metodo di lavoro a cui è abituata quello che è importante è che non manchi la collegialità nelle decisioni eccetera, eccetera. Salvini che ha perso la maggior parte dei voti guadagnati al sud Forza Italia invece tiene la Lega commenta Berlusconi ha più consuetudine nel nord Forza Italia è un grande partito nazionale con radici nel mezzogiorno eccetera eccetera Eh, cosa pensa della crisi drammatica del PD poi c'è Renzi che lo riempie di complimenti che riempie di complimenti Berlusconi Chiunque chiunque provi a interpretare le intenzioni di Renzi è destinato a essere smentito dai fatti ma non gli si può negare di essere uno dei leader politici più lucidi e brillanti, eh, la Moratti, mh, ho per antica abitudine quella di parlare delle persone solo quando ne posso parlare bene, preferisco non dire nulla, e poi ancora che idea si è fatto del Qatar Gate, l'Europa, l'Ucraina, il governo e lo scontro con la Francia, Putin, la Cina e via dicendo. Un pensiero per paparazzi che non manca niente, insomma in questa carrellata diremmo del tutto inutile che è l'intervista a Silvio Berlusconi in prima pagina su... Libano. Un'inutilità protesa per due pagine. Più o meno. Mentre il ministro Ciriani, a proposito di cose inutili, fa un'altra intervista, sempre a Libero, ecco le prime cose da fare nel 2023, dice il ministro, per i rapporti col Parlamento. Sarà l'anno delle riforme, presidenzialismo, giustizia, autonomia, flat tax, prima tagliamo il cuneo fiscale. Sul PD... Punterei su Bonaccini, mi pare il candidato più strutturato, Catargate, l'immagine del partito socialista europeo della sinistra italiana, esce a pezzi, il Parlamento di Bruxelles deve fare autoanalisi, ristrutturarsi e bla bla bla. Due interviste inutili in prima pagina su Libero e poi da segnalare ancora il ricordo di Ratzinger, primo pezzo di Renato Farina sulle ultime parole di Ratzinger, Gesù ti amo e l'altro è di eh, Antonio Socci la missione incompresa di Benedetto XVI dopo la rinuncia, missione incompresa l'ultima misteriosa missione di preghiera del Papa Emerito una testimonianza d'amore, quando annunciò di voler rinunciare al pontificato Ratzinger disse che non avrebbe abbandonato la croce è stato di parola, ha sostenuto la chiesa fino alla fine, poi c'è un un ricordo di Vittorio Feltri che già lo aveva raccontato questa cosa che si trovava in trattoria con Gaber e si erano frequentati anche nella Bergamasca Libero ricorda così Giorgio Gaber attraverso il ricordo appunto di Vittorio Feltri a vent'anni dalla sua morte il primo incontro alla festa dell'unità di Bergamo chiacchiere al tavolo di una trattoria la sera in cui nacque la canzone destra, sinistra e quel complesso di inferiorità. Giorgio Gabber moriva il primo gennaio del 2003. Avrebbe compiuto 64 anni poco dopo, il 25 gennaio. Ormai sono 20 anni che Giorgio Gabber ci ha lasciato, ma la sua, sua musica e le sue parole. Non ci lasceranno mai, questo si può dire. Si sentiva inferiore, ricorda Feltri, perché non era laureato. Allora gli stirai la lista di scrittori, scienziati e premi Nobel che non erano dottori. Restò attonito. Ma dici davvero? Sei sicuro? Mi domandò. Certo, e se vuoi ora ti faccio l'elenco dei coglioni con la laurea, gli disse Vittorio Feltri a Giorgio Gabber. Che ricorderemo subito dopo con appunto una, un suo brano, e vedremo di ascoltarne anche altri in mattinata intanto facciamo giusto in tempo dopo aver visto le prime pagine dei soliti quotidiani a guardare anche il quotidiano di Sicilia prima della pausa il quotidiano di Sicilia del sabato 31 dicembre che però si occupa di numeri il sud esiste da 100 euro investiti qui benefici all'Italia per 500 è uno studio SRM intesa San Paolo Cesdim E poi c'è da segnalare anche un altro articolo, nel mezzogiorno si pagano più pensioni che stipendi, nonostante queste cifre mirabolanti in prima pagina, le situazioni più squilibrate in Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Secondo l'ufficio studi della CGA di Mestre, al sud il numero degli assegni pensionistici supera di 1,2 milioni di unità i lavoratori attivi. Dopo mh, le 8.30, dopo la piccola pausa, andiamo a vedere anche molto rapidamente le ultime due prime pagine. Sono le 24 ore Italia oggi. Tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
3: Alta pressione, sempre dominante sull'Italia, seppur leggermente meno granitica al nord-ovest. Nella prima parte della giornata avremo cieli grigi, per via di nubi basse, foschie o nebbie, sulle pianure settentrionali e sulle aree costiere delle regioni centrali tirreniche. Possibile piovigine tra Basso Piemonte e Liguria, altrove invece il sole sarà prevalente. Nel pomeriggio più elevato rischio di deboli precipitazioni al nord-ovest, per il resto situazione invariata. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Avete ascoltato le previsioni del giorno. Tutti noi ce la prendiamo con la storia Ma io dico che la colpa è nostra È evidente che la gente è poco serbia Quando parla di sinistra o destra Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Fare il bagno nella vasca è di destra Fare la doccia invece è di sinistra Un pacchetto di malborro è di destra Di contrabbando è di sinistra ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra Tutti i film che fanno oggi sono di destra, ci annoiano, sono di sinistra Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Le scarpette da ginnastica o da tennis hanno ancora un gusto un po' di destra Ma portarle tutte sporche, un po' slacciate, e da scemi più che di sinistra ma cos'è la destra, cos'è la sinistra? I brucischi sono un segno di sinistra, con la giacca vanno verso destra, il concerto nello stadio è di sinistra, i prezzi sono un po' di destra. Ma cos'è la destra, cos'è la sinistra? il collasso quasi sempre di sinistra il reggicazza è più che mai di destra la pisciata in compagnia è di sinistra il cesso è sempre in fondo a destra ma cos'è la destra? cos'è la sinistra? la piscina bella azzurra è trasparente è evidente che sia un po' di destra mentre i fiumi tutti i laghi e anche il mare sono di merda più che di sinistra ma cos'è la destra? cos'è la sinistra? L'ideologia, l'ideologia, malgrado tutto credo ancora che ci sia è la passione, l'ossessione della tua diversità che al momento dove è andata non si sa, dove non si sa, dove non si sa io direi che culatello è di destra la mortadella è di sinistra se la cioccolata svizzera è di destra la nutella ancora di sinistra ma cos'è la destra? cos'è la sinistra? il pensiero liberale è di destra ora è buono anche per la sinistra non si sa se la fortuna sia di destra la sfiga è sempre di sinistra wow, wow. ma cos'è la destra? cos'è la sinistra? Il saluto vigoroso a pugno chiuso è un antico gesto di sinistra Quello un po' degli anni venti, un po' romano E da zio oltre che di destra Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? L'ideologia, l'ideologia Malgrado tutto credo ancora che ci sia È il continuare ad affermare un pensiero il suo perché con la scusa di un contrasto che non c'è se c'è chissà dove se c'è chissà dov'è tutto il vecchio moralismo è di sinistra la mancanza di morale a destra anche il Papa ultimamente un po' a sinistra e il demonio che è andato a destra ma cos'è la destra? cos'è la sinistra? La risposta delle masse è di sinistra, con un lieve cedimento a destra. Sono sicuro che il bastardo è di sinistra, il figlio di puttane è a destra. Ma wow, wow, wow. cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una donna emancipata è di sinistra, riservata già un po' più di destra. Ma un figone resta sempre un'attrazione che va bene per sinistra destra. Mm, ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? noi ce la prendiamo con la storia ma io dico che la colpa è nostra è evidente che la gente poco servia quando parla di sinistra destra mm, ma cos'è la destra? cos'è la sinistra? Eh, eh. ma cos'è la destra? cos'è la sinistra? wow oh, wow oh, wow oh, oh. destra sinistra destra sinistra destra sinistra destra sinistra destra sinistra
0: basta e già basta, eh, lo ricorda anche Vittorio Feltri nel suo articolo su Libero, nel corso di uno dei nostri incontri in osteria con Gabber nacque uno dei brani più celebri di Giorgio destra-sinistra, ci domandavamo che diavolo di senso avesse ancora di scettare di destra e sinistra rossi e neri, cos'è di sinistra, cos'è di destra, ma questo è il quesito fondamentale, e gli tirò fuori dalla tasca la giacca, un foglio piegato in quattro e la penna e iniziò a prendere appunti fare il bagno nella vasca è di destra fare la doccia invece è di sinistra un pacchetto di marlboro è di destra di contrabbando è di sinistra una bella minestrina è di destra il minestrone sempre di sinistra la patata per natura di sinistra spappolata nel purè è di destra eccetera eccetera non avevo idea che venissero concepite così le canzoni scrive Vittorio Feltri e restai a dir poco sbalordito oltre che compiaciuto allorché Giorgio mi fece consegnare al giornale il cd che conteneva l'opera ogni volta che Giorgio Gaber si esibiva a Milano o nella mia città natale mi inviava i biglietti per i miei figli che lo adoravano aveva queste attenzioni, queste delicatezze quasi commoventi era un animo gentile, uno dei miei amici più cari ricorda Feltri, gli impegni, i guai, i fatti della vita, questa corsa spericolata verso non si sa cosa, ci conducono spesso a perderci di vista per un po'. Eppure tra amici veri, quel filo sottile e invisibile che ci lega, non si spezza mai. Ecco perché rivedersi è come ritrovarsi. Sapevo che Giorgio era molto malato, un giorno mi telefonò sua moglie e mi fece capire che stava per lasciarci. Me lo fece intuire perché non aveva la forza di parlarne esplicitamente, quindi in un certo senso il suo trapasso me l'aspettavo. Era nell'aria, tuttavia restai raggelato quel dì. Era il primo gennaio del 2003. Alcuni redattori irruppero nel mio ufficio. È morto Giorgio Gaber, direttore. Dove lo inseriamo? Il giornalista alla dannazione conclude Feltri di arrivare per primo anche alle notizie che non vorrebbe mai apprendere e chissà perché si dà sempre per scontato che queste non gli facciano più nessun effetto. Fu un pugno allo stomaco, il sangue si congelò nelle vene, il respiro si bloccò nei polmoni mentre nella mia mente scorrevano immagini mute alla velocità della luce. Eccomi lì, oltre 40 anni dopo il nostro primo incontro, da Bergamo a Milano, dalla fanciullezza all'età adulta, dalle fervide speranze per il futuro alle sudate sicurezze del presente. Giorgio in tutto questo era cresciuto insieme a me e non ce ne eravamo quasi accorti. Com'era possibile? E ora lui non c'era più. Quel ragazzo con la asciutta giacca blu, i pantaloni grigi, la camicia celestina e le Clark che con la mia stessa timidezza si era seduto accanto a me al tavolino di un bar improvvisato, se n'era andato via per sempre. Lo ritrovo ancora quando ascolto la sua voce, la sua musica, e lì ritrovo anche me stesso, scrive Vittorio Feltri, ricordando Giorgio Gaber. Eh, intanto a proposito di giornali, prime pagine ancora da vedere, vi... Cito rapidamente la prima pagina del Sole 24 ore del lunedì, la guida dell'anno che sta iniziando, 130 punti, casa, energia, tasse, le novità del 2023. E poi pubblica amministrazione e neoassunti in testa Agenzia delle Entrate e Ministero degli Esteri. Ogni finanziaria, ogni manovra che si rispetti porta con sé anche un'infornata di assunzioni nella pubblica amministrazione. Alla tradizione si iscrive ora il governo Meloni. Dalla legge di bilancio 2023 sono attesi infatti 10.434 nuovi ingressi negli uffici pubblici che si sommano al turnover già programmato di, di 156.000 unità di personale. Il merito soprattutto del Parlamento che ha più che raddoppiato le previsioni del testo originario. Agenzia delle Entrate, Affari Esteri e Giustizia, le amministrazioni maggiormente interessate all'ingresso di nuovi assunti, scrive il Sole 24 Ore. Mentre Italia oggi si occupa del super bonus, super bonus da 110 a al 90%, detrazione ridotta e riservata a proprietari con reddito inferiore a 15.000 euro, maggiorato sulla base del quoziente familiare, cosa cambia da gennaio del 23. Dal prossimo anno, salve alcune fattispecie, la detrazione maggiorata del 110%, fruibile per interventi di efficientamento energetico, scende al 90% per villette e unifamiliari, per spese Sostenute fino al 31-12 del 23, con interventi avviati all'1-1 del 23. Si innescano inoltre le nuove regole per le imprese appaltatrici, che ora, per importi superiori a 516.000 euro, devono essere in possesso o in procinto di ottenere l'attestazione SOA. Edilizia demolita da 100 rattoppi, scrive. Il direttore di Italia Oggi 7, Marino Longoni, ennesima modifica alla disciplina del super bonus che dal 2023 diventa un po' meno super. La detraibilità scende dal 110 al 90% e viene riservata alle famiglie non ricche. 15.000 euro di reddito incrementato dal quoziente familiare. Misure necessarie per correggere le storture più evidenti di una disciplina che è già costata alle casse dello Stato qualcosa come 60 miliardi di euro ed è andata a beneficio in molti casi di proprietari di immobili che non erano certo in condizioni di bisogno un trasferimento di ricchezza a favore delle classi medio-alte della società. Un disastro ideologico che ha prodotto numerose conseguenze negative anche nello stesso settore dell'edilizia, il quale avrebbe dovuto essere il maggior beneficiario del super bonus. Così su Italia Oggi 7. Lasciamo adesso le prime pagine. Da Dago Spia vi cito un pezzo dell'Ansa di Manuela Tulli a proposito di Ratzinger. Il Ratzinger privato. Modi gentili, l'amore per i gatti e per la musica. L'aneddoto al momento dell'elezione al soglio papale fu raccontato dal cardinale Tarcisio Bertone. Che cosa raccontò Bertone? Che ogni volta che Ratzinger incontrava un gatto, lo salutava e gli parlava, anche a lungo. E il gatto, affascinato, lo seguiva. Una volta si è portato dietro fino in Vaticano una decina di gatti e sono dovuti intervenire le guardie svizzere. Guardie Eminenza... Che i gatti stanno dando l'assalto alla Santa Sede. La passione per la birra da buon bavarese e per lo strudel. Un Papa seduto accanto al pianoforte con uno dei suoi gatti. Seduto al pianoforte con accanto uno dei suoi gatti. Era anche questo. Benedetto XVI un pontefice che sapeva cogliere la bellezza della vita anche nell'arte, nella natura e nell'affetto per gli animali scrive l'Ansa a proposito di Ratzinger sempre Emanuela Tulli per l'Ansam e sempre D'Agospia che la riprende le confessioni di Benedetto XVI con il giornalista Peter Zewald era il 2016 e nel libro intervista ultime conversazioni il pontefice emerito parlava anche della sua morte paura per certi versi sì L'insofferenza per le visite dei politici è la questione IOR. Un punto di domanda. Bergoglio? Nessuno si aspettava lui, disse Ratzinger. Apprezzo il suo modo di stare con la gente, ma mi chiedo quanto potrà andare avanti. Dai politici allo IOR, dalla sua elezione a Papa alla rinuncia, l'infanzia, Papa Bergoglio. Può considerarsi un testamento spirituale il libro intervista di Benedetto XVI con Peter Sewald, Ultime conversazioni del 2016, al quale seguirono altre confessioni con l'amico giornalista contenute nella biografia pubblicata nel 2020. Benedetto XVI, in quel libro, a cura di Peter Zewald, edito da Garzanti in Italia, Ultime Conversazioni appunto, rivelò le sfaccettature più nascoste dei suoi giorni. Da Papa, per esempio, l'insofferenza per le visite dei politici e la questione Ior, che, disse Ratzinger, era un punto di domanda. Non si aspettava l'elezione di Bergoglio. e In quelle pagine si ritrova anche il suo lungo, non sempre facile rapporto con Papa Voitila, dettagli intimi come il fatto che amasse dormire o che fosse da anni cieco da un occhio Ratzinger si è aperto al suo biografo con grande sincerità raccontò della zia che fece marameo i nazisti passando su un treno e tutto il resto nessuno si aspettava Papa Francesco lo conoscevo ma non pensavo a lui come Papa e sempre su Papa Francesco Ratzinger disse di apprezzare il suo modo di stare con la gente ma mi chiedo quanto potrà andare avanti a stringere ogni mercoledì 200 mani o più Sempre su Papa Ratzinger, già che ci siamo, vi segnalo anche su Start Magazine, ma la trovate anche su qualche quotidiano di oggi, il testamento spirituale vero e proprio, cioè ciò che ha scritto ed è stato diffuso il 31 dicembre scorso, l'altro giorno, il giorno della sua morte, dalla sala stampa della Santa Sede, intitolato, vergato di suo pugno, il mio testamento spirituale. Scrive lo stesso Ratzinger, in quello che chiama il suo testamento spirituale, il mio testamento spirituale, se in quest'ora tarda della vita, guardo indietro ai decenni che ho percorso, per prima cosa vedo quante ragioni io abbia per ringraziare. Ringrazio prima di ogni altro Dio stesso, il dispensatore di ogni buon dono, che mi ha donato la vita e mi ha guidato attraverso vari momenti di confusione rialzandomi sempre ogni volta che incominciavo a scivolare e donandomi sempre di nuovo la luce del suo volto retrospettivamente vedo e capisco che anche i tratti bui e faticosi di questo cammino sono stati per la mia salvezza e che proprio in essi egli mi ha guidato bene ringrazio i miei genitori che mi hanno donato la vita in un tempo difficile a costo di grandi sacrifici col loro amore mi hanno preparato una magnifica dimora che come chiara luce illumina tutti i miei giorni fino ad oggi La lucida fede di mio padre ha insegnato a noi figli a credere e come segna via è stata sempre salda in mezzo a tutte le mie acquisizioni scientifiche. La profonda devozione e la grande bontà di mia madre rappresentano un'eredità per la quale non potrò mai ringraziare abbastanza. Mia sorella mi ha assistito per decenni disinteressatamente con affettuosa premura. Mio fratello, con la lucidità dei suoi giudizi, la sua vigorosa risolutezza e la serenità del cuore, mi ha sempre spianato il cammino. Senza questo suo continuo precedermi e accompagnarmi, non avrei potuto trovare la via giusta. Di cuore, scrive ancora Ratzinger, in quello che ha definito il mio testamento spirituale, diffuso il 31 dicembre, l'altro giorno, il giorno della sua morte dalla sala stampa della Santa Sede, «di cuore ringrazio Dio per i tanti amici, uomini e donne che mi ha sempre posto a fianco, per i collaboratori in tutte le tappe del mio cammino, per i maestri e gli allievi che Egli mi ha dato» tutti li affido grato alla sua bontà. Voglio ringraziare il Signore per la mia bella patria nelle prealpi bavaresi, nella quale sempre ho visto trasparire lo splendore del Creatore stesso. Ringrazio la gente della mia patria, perché in loro ho potuto sempre di nuovo sperimentare la bellezza della fede. Prego affinché la nostra terra resti una terra di fede e vi prego, cari compatrioti, non lasciatevi distogliere dalla fede. E finalmente ringrazio Dio per tutto il bello che ho potuto sperimentare in tutte le le tappe del mio cammino, specialmente però a Roma e in Italia, che è diventata la mia seconda patria. A tutti quelli a cui abbia in qualche modo fatto torto, chiedo di cuore perdono. Quello che prima ho detto ai miei compatrioti, lo dico ora a tutti quelli che nella Chiesa sono stati affidati al mio servizio. Rimanete... Saldi nella fede, non lasciatevi confondere. Spesso sembra che la scienza, le scienze naturali da un lato e la ricerca storica, l'esegesi della Sacra Scrittura dall'altro, siano in grado di offrire risultati inconfutabili in contrasto con la fede cattolica. Ho vissuto, scrive Ratzinger nel suo testamento, le trasformazioni delle scienze naturali fin da tempi lontani e ho potuto constatare come, al contrario, siano svanite apparenti certezze contro la fede, dimostrandosi essere non scienza, ma interpretazioni filosofiche solo apparentemente spettanti alla scienza. Così come d'altronde è nel dialogo con le scienze naturali che anche la fede ha imparato a comprendere meglio il limite della portata delle sue affermazioni e dunque la sua specificità. Sono ormai 60 anni che accompagno il cammino della teologia, in particolare delle scienze bibliche, e con il susseguirsi delle diverse generazioni, Ho visto crollare tesi che sembravano incrollabili, dimostrandosi essere semplici ipotesi. La generazione liberale, la generazione esistenzialista, la generazione marxista. Ho visto e vedo come dal groviglio delle ipotesi sia emersa ed emerga nuovamente la ragionevolezza della fede. Gesù Cristo è veramente la via, la verità e la vita e la Chiesa, con tutte le sue insufficienze, è veramente il suo corpo. Infine, conclude... Papa Benedetto XVI, chiedo umilmente, pregate per me, così che il Signore, nonostante tutti i miei peccati e insufficienze, mi accolga nelle dimore eterne. A tutti quelli che mi sono affidati, giorno per giorno, va di cuore la mia preghiera. Così su Start Magazine c'è anche sul giornale su altri quotidiani, ma vi segnalo per chiudere il capitolo relativo a Benedetto XVI stamani, anche l'articolo di tempi.it scienza e fede non sono in contrasto questo è un altro aspetto del testamento spirituale di benedetto XVI. nel testo scritto nel 2006 è rimasto inedito fino alla sua morte il Papa Emerito chiede ai cattolici di rimanere saldi nella fede il testo che abbiamo letto prima da oggi la salma di Ratzinger è esposta in San Pietro anche tempi.it eh, pubblica il testamento spirituale che abbiamo letto poco fa c'è anche un ricordo su asianews.it del cardinale Luis Rafael Sacco patriarca di Baghdad dei Caldei in Iraq benedetto XVI, grande teologo e profeta dei rapporti con l'Islam il ricordo del pontefice da parte del patriarca Caldeo un uomo di Dio dal volto luminoso un giorno sarà proclamato dottore per quello che ha lasciato su Repubblica invece introdotta in maniera un po' Suggestiva diciamo così la conversazione di Ezio Mauro con Monsignor Georg Ganswein oggi 66enne da 38 anni al servizio della chiesa prefetto della casa pontificia e segretario privato del papa emerito Benedetto XVI gli è stato accanto fino al momento della morte in Vaticano il diavolo ha agito contro di lui. Così Repubblica riassume le considerazioni di Monsignor Genswein, rimasto vicino a Benedetto anche dopo l'abdicazione. Fu coraggioso e umile. Disse, non posso copiare. Giovanni Paolo II sulla pedofilia disse parole molto chiare e dure. I lupi? Non è facile essere controcorrente se molti hanno opinioni diverse. I documenti di Vattilix non erano sulla sua scrivania ma sulla mia. Mi presi le responsabilità e gli proposi le dimissioni ma lui le rifiutò. Quando abbiamo lasciato il palazzo apostolico ho chiuso la porta, qualcosa si è rotto e ho pianto. Uno tsunami mi travolgeva, racconta Monsignor Ganswein. La prima cosa che ricordo è il congedo del palazzo apostolico. Sono stato l'ultimo che ha lasciato l'appartamento, ho spento le luci dopo quell'immagine dell'abdicazione, l'elicottero che porta via il Papa dal Vaticano verso Castel Gandolfo. Io ho lasciato appunto, la cosa che ricordo, dice Genswain, è il congedo dal Palazzo Apostolico. Ho spento le luci, questo era per me un atto già molto commovente e molto triste, ho chiuso la porta e siamo usciti. Mi sono commosso e quando ho visto il Cardinale Comastri, quando ho visto lui piangere, si è rotto qualcosa in me e ho pianto. Ho cercato di trattenermi ma la pressione era grande, una specie di tsunami sopra, sotto, accanto non sapevo più dov'ero Papa Benedetto invece era in uno stato di tranquillità incredibile come già nei giorni precedenti, parte da questo, da questo ricordo dal, dal congedo insomma dalla, dalla abbedicazione del Papa mh, dal giorno in cui lasciò il palazzo apostolico, dal congedo di Benedetto XVI parte la conversazione con Monsignor Ganswein Mentre da segnalare per concludere anche il ricordo di Pier Giorgio Odifreddi, matematico, ateo, il quale ebbe con Papa Ratzinger numerosi confronti, colto, gentile, incompreso, altro che Papa reazionario, voleva rimediare alla secolarizzazione e alla perdita della fede ma gli intellettuali europei Ignorarono il suo pensiero sofisticato, ricorda il professor Di Freddi. La sera del 28 febbraio 2013, poche ore prima di cessare di essere papa, Benedetto XVI disse alla folla che lo salutava: Ormai sono semplicemente un pellegrino che inizia l'ultima tappa del suo pellegrinaggio in questa terra. Credeva allora, a 86 anni, che la morte gli fosse vicina. Non pensava che avrebbe vissuto ancora così a lungo. Quando lo incontrai, per la prima volta, il 13 dicembre di quello stesso anno 2013, immaginavo che non l'avrei più rivisto. Sembrava fisicamente fragile e mentalmente prostrato. Lui stesso, quando gli proposi di rivederci per il Natale dell'anno dopo, mi rispose, se sarò ancora vivo. Ma quando tornai da lui, per la seconda volta 15 marzo 2015, lo trovai rinato, Stare lontano dalle preoccupazioni della curia gli aveva dato nuove forze. La morte è stata uno dei fili conduttori dei nostri incontri e delle nostre lettere, in particolare in quell'anno orribile 2020, quando Ratzinger perse il fratello e io mia madre. Sappiamo tutti di essere a scadenza, soltanto il come e il quando c'è ignoto, ma un credente e un ateo guardano alla morte in maniera molto diversa. Un ricordo di Ratzinger deve però necessariamente toccare i tre aspetti fondamentali della sua figura, l'uomo, il teologo e il Papa. Su quest'ultimo il giudizio lo darà la storia, ma non è difficile immaginare che sarà fondato su due aspetti, la tragicità del suo papato e la novità delle sue dimissioni. Così scrive Pier Giorgio Di Freddi sulla stampa di Torino. Cambiando completamente argomento, ma tornando a tempi, vi segnalo invece un'altra questione della quale avevamo parlato in un'intervista che è stata riportata anche in un'intervista a quattro una conversazione a quattro sulla questione dell'Armenia che abbiamo avuto esattamente l'altra settimana l'Azerbaijan progetta una nuova invasione per eliminare noi armeni questa intervista invece compare sul settimanale sul, mensile, sul sito del mensile Tempi, tempi.it, ed è un'intervista ad Artak Beglarian, consigliere del ministro di Stato dell'Arzak, sul blocco illegale del corridoio di Lashin, del quale abbiamo parlato nella conversazione con Antonia Arlan, Vittorio Obiati Bendahoud il direttore di Tempi Emanuele Boffi e ehm, la professoressa Shavon Nash Marshall. «Da venti giorni non posso rientrare a casa, nel Nagorno-Karabakh, per vedere i miei figli», dice Beglarian. «Il regime a zero va punito prima che torni a usare la forza». Più di mille armeni residenti nel Nagorno Karabakh bloccati in Armenia non possono fare ritorno dai propri familiari da 21 giorni, da quando il regime dell'Azerbaigiana ha bloccato, per ragioni virgolette, ambientaliste, il corridoio di Lakin, l'unica strada che collega la regione dell'Artsakh al mondo esterno. Tra di loro c'è anche Artak Beglarian, consigliere del ministro di Stato dell'Artsakh, che si trovava a Yerevan il 12 dicembre, quando è iniziato il blocco che riguarda 120.000 armeni residenti in Arzak o Nagorno-Karabakh. La situazione peggiora di giorno in giorno. A causa del blocco in Arzakh non può più essere importato nulla e la gente ha bisogno di tutto perché mancano i beni essenziali. Cibo, medicine, prodotti per l'igiene personale, benzina. Ci sono anche problemi economico-sociali. Chi studiava o commerciava o lavorava o si curava in Armenia non può farlo da 21 giorni molte aziende hanno dovuto fermarsi, mancano i materiali con cui lavorare, l'agricoltura è ferma, si sta aggravando il problema della disoccupazione, molte famiglie sono in difficoltà. Così sul sul sito del mensiletempi.it A proposito di illustre scomparse, è stata pochi giorni fa anche la scomparsa del calciatore Pelé. Eh, Dago Spia riprende un articolo, di Emanuela Audisio per la Repubblica. Figura controversa, personaggio tradizionale borghese, Pelé non prese mai posizione sulle questioni scomode. Quando Cassius Clay rifiutò di andare in Vietnam, lui affermò di aver fatto il servizio militare. Si fece usare dalla dittatura che uccideva e torturava. Si fece fotografare, sorridente, con il generale Emilio Garrastasu Medici, il generale della linea dura del regime. Il compagno di nazionale a Messico 70, Paolo Cesar Lima, disse è un sottomesso, un nero abituato solo a dire sì signore, non contestava mai niente. Socrates, il tacco di Dio, un altro calciatore brasiliano, gli dette del venduto e lo definì un nero bianco, una marionetta. Insomma, non era uno di sinistra, per cui andava in catalogato così. Facciamoci due risate e poi ascoltiamo invece un altro brano di Giorgio Gabber che moriva esattamente 20 anni fa, ieri, l'1 di gennaio, eh, su Dagospia per buttarla un po' in ridere e in gossip, un Dago Report, cioè un articolo scritto dalla redazione di Dagospia, la pirla delle Dolomiti, no la perla, cioè cortina d'ampezzo, è tornata a brillare, affollata di politici, imprenditori, conti e contesse che mangiano pane e marmolada, Per ritrovare il cadore perduto, la cena clou di Cortina è stata imbandita nel fienile della contessa Daniela D'Amelio, nata Memmo, gran mattatore della serata Matteo Renzi. Magari è citato dalla presenza nella stessa Cortina di Giuseppe Conte, ha preso il posto lasciato vacante dallo showman Vittorio Sgarbi, ed ecco Renzi, tutto arzillo, tenere banco sul futuro dell'Italia, sugli scenari internazionali, manco fosse a una convention emiratina, in realtà saudita, del suo amico Bin Salman, Ma si vocifera che domani la sua stella, cioè oggi, è destinata a essere offuscata perché oggi arriva a cortina d'Ampezzo Giorgia Meloni, attesissima, dalla Daniela Santadeche, Ignazio La Russia, Carlo La Russa. Carlo Nordio, Gennaro San Giuliano. Insomma a Cortina non manca veramente veramente nessuno quest'anno e oggi arriva anche Giorgia Meloni, Giuseppe Conte con la fidanzata Olivia Paladino nel Grand Hotel da 2500 euro invece è già lì, niente di che niente di meno anzi Conte nell'hotel di lusso scrive il Corriere della Sera polemica sul web e poi parla di poveri e ci fa la morale dice qualcuno la notizia ha fatto capolino poche ore prima del brindisi di mezzanotte Giuseppe Conte scrive il Corriere della Sera è stato pizzicato mentre trascorre le ferie natalizie insieme alla compagna Olivia Paladino al Grand Hotel Savoia a Cortina d'Ampezzo le fotografie dell'ex premier pubblicate da Dagospia hanno fatto il giro del web scatenando una polemica diverse persone sui social racconta il Corriere della Sera hanno sottolineato il fatto che Conte abbia scelto di soggiornare in un albergo di lusso proprio nelle stesse ore in cui sui suoi canali social viene rilanciato un messaggio di fine anno in cui Conte mostra le immagini di Milano con 10.000 persone in fila per un pasto caldo in appena due giorni nelle ore del Natale Pasto caldo, naturalmente, eh? perché freddo non è buono. Nel 2023 non cediamo alla rassegnazione e a chi ci vuole uno contro l'altro, a chi vuole dividerci, sermoneggia Conte, pro poveri. Non perdiamo mai la solidarietà, restiamo uniti. Il mio augurio per un felice anno nuovo a tutti quanti voi, dice Giuseppe Conte nel video e attacca. In quelle file di persone che sono in fila per il pasto caldo ci sono persone che un lavoro ce l'hanno ma è precario e mal pagato. Non sono i falnulloni e i divanisti di cui parla Giorgia Meloni che li paragona a tossici che prendono il metadone di stato. Di tossico c'è solo la narrazione di chi vuol convincere i cittadini che il nemico da combattere è chi è in difficoltà economica chi non trova lavoro sermoneggia Giuseppe Conte parole e immagini scrive il Corriere che secondo diversi utenti web contrastano con il soggiorno di lusso sulle Dolomiti c'è chi ironizza basta poveri Conte Gauche-Caviar a Cortina in un hotel a 5 stelle ricordiamo la prima della scala all'opera Cardinal Ferrari per stare con gli ultimi «Tutto fila per chi sa farsi concavo e convesso», commenta Martino Loiacono. «Non trovo niente di male, ma risparmiaci la morale», scrive Massimo Piccardi. «Fatevi regalare una settimana gratis all'Hotel Savoia di Cortina, la danno a tutti i nuovi iscritti». Conte vi vuole felici nel movimento, sostiene Pasquale Cicatiello, ma il popolo del web si divide, altri utenti difendono la scelta di Conte, Rosiconi scrivono nei messaggi rivolti a chi critica. Un professionista a livello di Conte non può avere un'ideologia democratica fondata su una visione di avanzamento sociale per tutti solo perché può permettersi con i suoi soldi hotel di lusso a Cortina? Casomai è ancor più meritevole, afferma Rosella Di Paola, chiunque ella sia, e questo costituisce un articolo naturalmente di primo piano, primo piano si chiama così, pagina di politica interna del Corriere della Sera. Così se vi piace forse è meglio ricorrere, no non è forse, toglierei assolutamente il forse, molto meglio ricorrere a lui che ci lasciava vent'anni fa.
2: La mia vita di ogni giorno è preoccuparmi di ciò che è intorno. Sono sensibile e umano, probabilmente sono il più buono. Ho dentro il cuore un affetto vero per i bambini del mondo intero. Ogni tragedia nazionale è il mio terreno naturale, perché dovunque c'è sofferenza, sento la voce della mia coscienza. Penso ad un popolo multirazziale, ad uno stato molto solidale, che stanzi fondi in abbondanza, perché il mio motto è l'accoglienza. Penso al problema degli albanesi, dei marocchini, dei senegalesi. Bisogna dare appartamenti ai clandestini, anche ai parenti, e per gli zingari degli albergoni, coi fregobar e le televisioni. È il potere dei più buoni, è il potere dei più buoni. Andrei iscritto a più di mille associazioni, è il potere dei più buoni. E organizzo dovunque manifestazioni, è il potere dei più buoni, il potere dei più buoni, il potere. La mia vita di ogni giorno è preoccuparmi di ciò che è intorno Ho una passione travolgente per gli animali e per l'ambiente Penso alle vipere sempre più rare e anche al rispetto per le zanzare in questi tempi così morali, io penso agli habitat naturali, penso alla cosa più importante, che abbracciare le piante. Penso al recupero dei criminali, delle puttane, dei transessuali, penso allo stress degli alluvionati, al tempo libero dei carcerati, penso alle nuove povertà, che danno molta visibilità, penso che è bello sentirsi buoni usando i soldi degli italiani è il potere dei più buoni, è il potere dei più buoni costruito sulle tragedie e sulle frustrazioni è il potere dei più buoni che un domani può venire buono per le elezioni è il potere dei più buoni, il potere dei più buoni, il potere.
0: Sorso di caffè e via Cosa c'è di meglio di Giorgio Gaber? Niente, secondo me ben poco per essere più modesti e moderati canzoni che non muoiono mai e testi che rimangono sempre validi poi prepariamo anche il classico dei classici in conclusione io non non mi sento italiano Per fortuna o purtroppo per fortuna o purtroppo forse va aggiornata a seconda dei momenti magari anche delle delle giornate però c'è un'espressione di troppo il per fortuna direi più che il purtroppo comunque sempre rimanendo alle cose di oggi all'albero di Natale al video di Giorgia Meloni gli auguri di buon anno le cose da fare quelle belle cose che abbiamo sentito prima La telefonata al Quirinale racconta in guisa di retroscena Monica Guerzoni sul Corriere della Sera di Oggi la strategia di Palazzo Chigi, il nuovo rapporto con Mattarella, il discorso di Mattarella apprezzato da Giorgia Meloni che è perfettamente in linea anche come temi e contenuti rispetto al Capo dello Stato, il ruolo del sottosegretario Mantovano nei contatti con il Quirinale. Il 2023 di Giorgia Meloni inizia con una telefonata di ringraziamento al capo dello Stato e un videomessaggio di auguri via social, quelli che abbiamo ascoltato prima, agli italiani perché quello che si apre sia un anno di orgoglio e ottimismo. Il governo farà la sua parte, promette Giorgia Meloni, ed esprime il desiderio che tutti i cittadini credano. Quanto lei nella possibilità di risollevare questa nazione, rimetterla in piedi, farla camminare velocemente con entusiasmo. Meloni ha apprezzato il messaggio di Mattarella, ha chiamato per ringraziarlo. Alla leader di Fratelli d'Italia hanno fatto piacere l'incoraggiamento a governare con la responsabilità che la difficoltà del momento esige e la sottolineatura sulla prima donna capo del governo. Siamo molti esponenti della maggioranza che ha infilato nella manovra condoni e sanatorie fiscali. Saranno fischiate le orecchie quando Mattarella ha detto che la Repubblica è nel senso civico di chi paga le imposte. A Palazzo Chigi prevale il giudizio positivo sul discorso. Capito? Come si fa a fare i giornalisti? Mentre la vendita, a proposito dei giornalisti, la vendita del giornale, i Berlusconi verso l'addio, c'è un articolo di Enrico Marro sul Corriere della Sera, ad acquistare Antonio Angelucci, la famiglia di Antonio Angelucci, eletto con la Lega dopo essere stato deputato per tanto tempo con Forza Italia. Il giornale cambia padrone, si avvia a cambiare padrone. Il quotidiano, fondato nel 1974 da Indro Montanelli, non sarà più proprietà della famiglia Berlusconi, ma della famiglia Angelucci. La notizia è stata data dal vice direttore del giornale, Nicola Porro, L'operazione prevede la cessione dell'intero pacchetto azionario, la quota in capo a Paolo Berlusconi 71,5%, fratello dell'ex presidente del Consiglio Silvio che avrebbe già firmato l'accordo, quella detenuta dalla Mondadori 18,4% presieduta dalla figlia di Berlusconi Marina, e quella della famiglia Amodei, 9,9% concessionaria di pubblicità. Insomma, l'intero pacchetto azionario passa alla famiglia Angelucci. La trattativa fra le due famiglie, Berlusconi e Angelucci, andava avanti da molti mesi. La chiusura dell'operazione non c'è ancora stata, assicurano fonti del comitato di redazione del giornale. Del resto, lo stesso Paolo Berlusconi aveva replicato con una dichiarazione all'ADN Cronos il giornale sarà venduto, se sarà venduto, nei prossimi mesi con un passaggio delle azioni. Ad oggi non ci sono ancora passaggi. Secondo le intese preliminari tra le parti, il closing, la chiusura dell'operazione, dovrebbe avvenire solo dopo la certificazione del bilancio 2022. I dettagli finanziari dell'operazione non sono noti, ma dipendono anche dalle perdite che emergeranno e potrebbero essere maggiori di quelle del 2021, quando il giornale perse 8 milioni. È proprio il deterioramento dei conti che avrebbe convinto i fratelli Berlusconi, a lungo resti a cedere la testata, a vendere agli angelucci, già editori dei quotidiani Il Tempo e libero. Il 15 dicembre il comitato di redazione de Il Giornale aveva chiesto che eventuali acquirenti garantissero l'organico che era sceso negli ultimi quattro anni da 80 a 51 redattori. Secondo i dati ADS, a ottobre del 22 Il Giornale ha diffuso una media di 32.000 copie tra cartaceo e digitale con un calo del 10% rispetto all'anno prima. La diffusione complessiva di Libero è stata pari a 23.200 copie, quella del tempo 7.900. La famiglia Angelucci, che fa capo ad Antonio, 78 anni, già parlamentare di Forza Italia dal 2008, rieletto ora con la Lega, ha anche forti interessi nella sanità privata e ha costituito la fondazione San Raffaele, di cui era presidente Francesco Rocca, prima di candidarsi per il centrodestra alla presidenza della regione Lazio. Antonio Angelucci è stato condannato, ricorda il Corriere della Sera, in primo grado a un anno e quattro mesi per falso e tentata truffa su contributi pubblici percepiti tra 2006 e 2007 per i quotidiani Libero e Il Riformista. È indagato per corruzione in un'inchiesta sulla sanità nel Lazio, ricorda ancora il Corriere della Sera. Altro tema, l'abbiamo accennato prima, quello dell'autonomia regionale, il disegno di legge Calderoli, le autonomie, la secessione dei ricchi che è pure peggio del previsto, però a questo punto prima di fare il punto su questa cosa, tanto abbiamo un quarto d'ora, ci ascoltiamo anche Il conformista, se ce l'abbiamo in pista, di Giorgio Gabber. Il conformista era un altro dei brani, direi, immortali del grandissimo Giorgio Gabber che ci lasciava un anno e un giorno fa nel 2003 io sono
2: un uomo nuovo talmente nuovo che da tempo che non sono neanche più fascista sono sensibile altruista, orientalista ed in passato sono stato un po' sessantottista da un po' di tempo ambientalista Qualche anno fa nell'euforia mi sono sentito come un po' tutti socialista. Io sono un uomo nuovo, per carità lo dico in senso letterale, sono progressista, al tempo stesso liberista antirazzista e sono molto buono sono animalista non sono più assistenzialista ultimamente sono un po' controcorrente son federalista il conformista di solito sta sempre dalla parte giusta e conformista a tutte le risposte belle e chiare dentro la sua testa è un concentrato di opinioni che tiene sotto il braccio due o tre quotidiani, e quando ha voglia di pensare pensa per sentito dire forse a buon opportunista adegua senza farci caso e vive nel suo paradiso il conformista è un uomo a tutto tondo che si muove senza consistenza il conformista salena a scivolare dentro il mare della maggioranza è un animale assai comune che vive di parole da conversazione di notte sogni vengono fuori, sogni di altri sognatori. Il giorno esplode la sua festa, che è stare in pace con il mondo e farsi largo galleggiando e me. Sono un uomo nuovo, e con le donne c'è un rapporto straordinario. Sono femminista, sono disponibile, ottimista, europeista. Non alzo mai la voce, sono pacifista, ero marxista, leninista. E dopo un po' non so perché mi sono trovato, catto comunista. non ha capito bene che rimbalza meglio di un pallone conformista ma era stato evoluto che è gonfiato dall'informazione è il risultato di una specie che vola sempre a bassa quota in superficie poi sfiora il mondo con un dito e si sente realizzato vive e questo già gli basta Devo dire che oramai somiglia molto a tutti noi il conformista. Il conformista. Io sono un uomo nuovo, talmente nuovo che si vede a prima vista. Sono il nuovo conformista.
0: Eh, che dire, non c'è niente da dire, assolutamente niente da dire, una parola fuori posto non c'era, stiamo parlando di roba di 25 anni fa, giù più o meno, è eh, addirittura del 96, 96 quindi quasi 30 anni fa, 27 anni fa, non ha perso di un grammo di attualità, diremmo purtroppo, perché... <coughs> chiedo scusa, <coughs> perché vuol dire che è la realtà. Che non è cambiata assolutamente in ogni caso ma discorsi da vecchi questi qui altro che hanno nuovo hanno nuovo è un aggettivo pleonastico ridondante nuovo è un anno che viene dopo un altro di novità <coughs> ne vedremo tantissime perché è cambiato tutto quindi eh, come annunciato dall'autore il disegno di legge Calderoli sull'autonomia differenziata è stato depositato a Palazzo Chigi sul Fatto Quotidiano di oggi c'è un articolo mirabilissimo per equilibrio, per correttezza, per equidistanza, per verità, per obiettività, per riferimento alla Costituzione per così come è scritta. Insomma, non manca proprio nulla in termini di rigore, di obiettività e di precisione. Il disegno di legge Calderoli è la secessione dei ricchi e peggio del previsto è una cosa oscena, schifosa, antidemocratica. Il fondo per senza vincoli di destinazione per le aree più povere non più previsto, insomma è un mostro questo Calderoli, è un mostro quello che ha prodotto, è un mostro il disegno di legge delle autonomie, la secessione dei ricchi. Si inizia così e vedrete che più o meno questa sarà la canzone di tutto l'anno per quanto concerne la eh, questione delle autonomie regionali. Vi segnalo giusto per dovere di cronaca eh, l'intervista a un'esperta in materia Mara Carfagna, ex ministra per il Sud e per la coesione territoriale, oggi fa la presidente di Azione, che dovrebbe essere il partito politico, se non sbaglio, di Carlo Calenda o Giudì Lì. L'autonomia non si fa senza compensare il Sud. Andando a temi eh, un po' più sostanziosi, diciamo, mh, perché per il momento l'autonomia rimane... Così Una roba teorica sulla quale ci sono soltanto posizioni ideologiche da parte di chi vi si oppone. D'altro canto chi dice che il Parlamento è svilito deve leggersi semplicemente la Costituzione dove si dice che il Parlamento ha un potere, quello di dire sì o no alle intese tra Stato e Regioni varie e le singole Regioni di volta in volta non c'è potere di emendare, di intervenire, di approvare, perché sennò sarebbe ridicolo, no? Sarebbe una contraddizione logica se la Costituzione, come prevede la Costituzione e del resto, basta leggersi l'articolo 116, 100, se proprio volete esagerare vi leggete il 114, 116, 117, 118 e 119 e avete il quadro di quello che per Costituzione si intendono le autonomie all'italiana. Eh? Cosa prevede la Costituzione in tema di autonomie regionali? prevede che ci siano accordi tra lo Stato e le regioni, singolarmente le regioni si accordano con lo Stato. Una volta che sia è stato definito l'accordo, il Parlamento ha il potere di dire sì o no. Il che, dicevamo, ha una sua logica perché altrimenti cosa lo fai a fare l'accordo prima? Se interviene poi di nuovo il Parlamento a modificarlo, esautorando una delle parti in causa, cioè sostanzialmente la parte della regione e del governo anche perché se l'accordo è tra governo e singola regione le singole regioni che di volta in volta si accordano col governo su 23 materie da rendere competenza regionale se ogni volta ogni, ogni accordo di questo tipo viene emendato modificato e ridiscusso in Parlamento voi capite che sarebbe del tutto inutile prevedere un accordo fra Stato fra il governo e le regioni nel momento in cui poi deve intervenire il Parlamento che può fare quello che vuole Sarebbe ridicolo e infatti non è così, perché va bene tutto ma non è stata scritta una cosa così ridicola, è stato scritto che le regioni si accordano con il governo dopodiché il Parlamento dice sì, no, questo può fare il Parlamento accettare o dire no, punto, dicendo no si mette contro le regioni evidentemente ma anche contro il governo questo prevede la Costituzione sarà discutibile ma è così su altro tema invece sostanziale dicevamo la sanità vi segnalo su il sussidiario.net il pezzo di um, e intanto dico a, chiedo anzi a Federico Borsari in regia di stopparmi quando facendo i conti perché dobbiamo ascoltarci tutta fino alle 9.30 la canzone di Gaber quindi ci sospendiamo quando scatta il tempo X perché Ubi Major, cioè Ubi Gabber, Minor Cessat, Sanità e Manovra, l'oggetto della riflessione di Alessandra Servidori sul sussidiario.net, le dimenticanze nella manovra finanziaria che lasciano soli i malati oncologici, il mancato approdo del piano oncologico nazionale nella finanziaria pesa non poco su 3 milioni e mezzo di cittadini che lottano contro un tumore non sono pochi eh? sono 3 milioni e mezzo di italiani che lottano contro un tumore e Alessandra Servidori dice qui la finanziaria ha un buco non ha considerato il piano oncologico nazionale nella legge di bilancio detto questo è tempo di cedere il passo a Giorgio Gabber di nuovo io non mi sento italiano e buon anno naturalmente nuovo, ovviamente nuovo nuovo di zecca sono nato e vivo a Milano
2: io non mi sento italiano ma per fortuna o purtroppo lo sono mi scusi presidente non è per colpa mia Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Mi scusi, Presidente, se arrivo all'impudenza di dire che non sento alcuna appartenenza. E tranne Garibaldi e altri eroi gloriosi non vedo alcun motivo per essere orgogliosi. Mi scusi, Presidente, ma ho in mente il fanatismo delle camicie nere Al tempo del fascismo Da cui un bel giorno nacque Questa democrazia E a far dei complimenti Ci vuole fantasia Io mi sento italiano Ma per fortuna o purtroppo lo sono Questo bel paese Mi scusi Presidente ma questo nostro Stato che voi rappresentate mi sembra un po' sfasciato è anche troppo chiaro agli occhi della gente che tutto è calcolato e non funziona niente sarà che gli italiani per lunga tradizione sono troppo appassionati di ogni discussione persino in Parlamento c'è un'aria incandescente si scannano su tutto e poi non cambia niente. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Mi scusi presidente, dovete convenire che i limiti che abbiamo ce li dobbiamo dire a parte il disfattismo noi siamo quel che siamo e abbiamo anche un passato che non dimentichiamo mi scusi presidente ma forse noi italiani per gli altri siamo solo spaghetti e mandolini. allora qui mi incazzo, son fiero e me ne vanto mi sbatto sulla faccia cos'è il rinascimento io non mi sento italiano ma per fortuna o purtroppo questo dal paese, forse è poco cosaggio, ha le idee confuse, ma se fossi nato in altri luoghi, poteva andarvi peggio. Mi scusi Presidente, ormai ne ho dette tante, c'è un'altra osservazione che credo sia importante, rispetto agli stranieri, noi ci crediamo meno. Ma forse abbiamo capito che il mondo è un teatrino. Mi scusi Presidente, lo so che non gioite. Se il grido Italia e Italia c'è solo alle partite, ma un po' per non morire o forse un po' per cebia. Abbiamo fatto l'Europa, facciamo anche l'Italia. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Io non Italiano. ma per fortuna, purtroppo, per fortuna, purtroppo, per fortuna, per fortuna lo sono
3: qui Parlamento. Eh, grazie Presidente, colleghi e eh, signor Ministro. Eh, mi scuso per la voce. La ringraziamo intanto per essere venuto immediatamente a relazionare, non succedeva spesso. Come Lega siamo assolutamente concordi con lei e sulle sue premesse sull'obbligo di sottoporre a tampone anticovid tutti i passeggeri in arrivo dalla Cina. Abbiamo di certo assistito a un calo dell'impatto del Covid nell'ultimo anno, qui in Italia, con l'immunità a livello di popolazione, grazie ai vaccinati e ai guariti. E grazie a questo Omicron ha trovato una stabilità, mi si passa il termine, nelle sue varianti. Ma in Cina purtroppo siamo ben lontani da questa percentuale e il virus è quindi libero di contagiare milioni di persone e di replicarsi e mutare molte volte. C'è da tenere presente questo aspetto. La variante che potrebbe diffondersi potrebbe non essere Omicron, ma una variante completamente nuova, con il rischio che sia capace di superare la protezione offerta finora dai vaccini in uso qui da noi, a scapito soprattutto per le persone più fragili. Senza terrorizzare nessuno e senza tornare a cadere nel dualismo Novax e Sivax, e magari basta con le polemiche sulla salute, facciamo tesoro degli errori che purtroppo probabilmente sono stati fatti. Riputiamo che non sia proprio il caso di importare un nuovo virus. Perciò sì alle precauzioni. Ricordiamo che pochissimi giorni fa, proprio a Malpensa, su un volo proveniente da Pechino, la metà dei passeggeri è stato trovato positivo. colgo l'occasione per ringraziare Regione Lombardia per essersi attivata immediatamente con i tamponi di controllo. Il famoso buonsenso che sempre qui abbiamo citato oggi dovrebbe essere assolutamente monitorare e mettere un freno con i testi il sequenziamento del virus e l'isolamento per i positivi provenienti dalla Cina. La misura si rende quindi indispensabile per garantire la sorveglianza, e l'individuazione di eventuali varianti del virus al fine di tutelare la popolazione italiana. Ricordo che negli Stati Uniti si appresteranno a introdurre a breve restrizioni su quanti sbarcano dalla Cina e a tutti i viaggiatori sarà richiesto di esibire un test effettuato non più di 48 ore prima. L'Italia però non può essere l'unico Paese a fare i controlli anti-Covid negli aeroporti. Le verifiche ed eventuali limitazioni siano applicate sugli scali di tutta Europa. Evitare arrivi nel nostro Paese da aeroporti stranieri e quindi non solo da voli direttamente dalla Cina la prevenzione deve essere in chiave europea, grazie qui
0: Parlamento avete ascoltato la rassegna stampa